0: Und ich war so geschockt. Ich habe einfach gesagt, wie sieht ein Flüchtling aus? Und er so, ja, keine Ahnung, wir können uns schwarz anmalen und zerrissene Klamotten tragen. Weißt du, wie sauer Leute sind, äh, wenn ich sage, dass Deutschland korrupter ist als Bosnien? Ja. Das äh, nervt mich so, man redet ständig über Integration, blablabla bla. Und ich war ja das perfekte Beispiel. Ich war nicht mal integriert, ich war ein deutsches Kind. Ich konnte Deutsch besser als Bosnisch. Und trotzdem musste ich weg. Stell dir vor, wenn eine holocaust überlebende durch Berlin geht und am Berliner Rathaus ist ein Foto von Goebbels und da steht unser Held drunter. Es gibt äh, mehrere Stufen von Völkermord und die letzte ist die Leugnung. Okay, Ausländer sind halt was anderes, aber trotzdem sind wir Teil der deutschen Gesellschaft. Habt ihr vergessen, dass die größte Ausländergruppe oder die größte Gruppe mit Migrationshintergrund, Leute sind, die türkei sind. Mhm. So, wen wollt ihr hier verarschen? Und es gibt ganz viele dieser Metaphern und die hat er alle im Artikel aufgezählt und dann hat er geschrieben Stop explaining, they understand, they just don't give a fuck.
1: Und ja, das ist der Made in Germany-Podcast. Und ich habe die Ehre, mit Melina Boczak hier sitzen zu dürfen.
0: Ich, ich habe hab die Ehre, hier. mit dir zu sitzen.
1: Wie man es nennt, wir haben beide die Ehre. <lacht> so kann man es auch machen. Ja. Super, dass du da bist. Freut mich, dass es geklappt hat. Ich habe, wie habe ich durch dich überhaupt erfahren? Vielleicht sage ich das zuerst. Und wenn ich überhaupt dafür danken kann, darf, dass sie mich auf dich aufmerksam gemacht hat. Hast du ah.
0: voll viele Vorschläge bei Instagram? Ich habe kein Instagram, ich habe
1: Nicht voll viele, aber dann so, ich probiere das ab und zu, dass ich einfach mal frage, kennt ihr jemanden, wie auch immer und dann kam ein paar zurück und da ist auch dein Name gefallen und deswegen danke ich an dieser Stelle einmal eine Jackie Makumba, auch genannt Insta Makumba.
0: Nice, ich kenne ja. Jackie. Kennst du sie? Ja, sie, sie, ich sehe, du hast mich nicht online gestalkt, weil dann… Äh, Habe ich nicht? hätte ja, gewusst. Schon, ja, ja. <lacht> ja. Nee, Jackie ist die Beste. Ich weiß nicht, wie ich meine äh, Liebe ausdrücken soll, mhm. aber sie weiß schon, ach Jackie, du bist die Beste. Ja.
1: Genau, die hat mich, äh, hat mich auf dich gebracht irgendwie und ja, super Vorschlag von ihr. So, Warum? Ich habe mir das dann natürlich auch angeguckt, was du so machst. Natürlich habe ich dir auch jetzt off-camera gesagt, nicht alles durchgelesen. Aber so ein paar Sachen habe ich mir schon mal angeguckt, damit ich einen Eindruck bekomme. Und mir hat es eigentlich gefallen, was du machst. So. Und auf der anderen Seite finde ich auch, die Erlebnisse, die du in deinem Leben gemacht hast, die du auch an gewissen Stellen teilst oder geteilt hast, sind auch sehr was heißt interessant. Also es ist auf jeden Fall... Das sind sehr einschlägige Sachen, die dir auch widerfahren sind im Leben, die dir aber auch nochmal eine gewisse andere Perspektive geben, auch wahrscheinlich auf das Leben hier in Deutschland. Und da würde es mich halt interessieren, wie du drüber denkst, was du denkst und so weiter. Und deswegen würde ich sagen, ich lasse dich einfach mal sagen:
0: Alles wer du negativ, bist. ist komplette Scheiße. <lacht> ja. Ich bin nur wegen dem Geld in Deutschland. So. Jetzt habt ihr es auch sonst, mal gehört. Sonst alles. <lacht> so.
1: Das ist es wahrscheinlich nicht. Nicht nur. Nee. Was ist das denn? So in Schweden, also. So. <lacht> aber was machst du denn, wenn nicht? Also ich weiß es, aber die Leute da draußen, nicht alle, einige schon. Ich überlasse dir so den Raum.
0: Mich vorzustellen?
1: Dich vorzustellen, was du machst, wer du bist, okay. so grob einfach mal.
0: Uff, das ist eine sehr philosophische Frage, wer bin ich? Das muss jetzt aber nicht Danke. lebenslaufmäßig sein, ne? Also. Ja, also ich bin einfach eine freie Journalistin und ähm, arbeite halt überall, wo ich mal einen Beitrag reinkriege. Und ja, ist jetzt nichts äh, Besonderes. Sagst aber du. Das ja. sagst du. Das sagst du. Ich we weiß nicht, ich bin so schlecht in mich selbst vorstellen. Hm. Also. Da
1: kommen wir hin, alles gut. Okay. Sag doch mal vielleicht ein bisschen für wen oder mit wem du schon gearbeitet hast, dann, damit die Leute, ich glaube, das braucht man nicht zwingend, aber manchen hilft es zu wissen, dass du mit diversen, ich nenne es jetzt einfach mal Institutionen, irgendwie gearbeitet hast.
0: Ja, also ich habe äh, zum Beispiel äh, für viele Öffentlich-Rechtliche, warum gucke ich in die Kamera, äh, für viele Öffentlich-Rechtliche schon was gemacht oder für CNN, im Bundestag war ich auch, also nicht als Abgeordnete leider, weil sonst wäre die Welt anders, ja. ne? das wäre Revolution gewesen. Ähm, aber was noch? Äh, ja, Spiegel Online, Deutsche Welle, ganz viele bosnische Medien, die keiner kennt, obwohl sie mega cool sind, ja und es ist halt immer unterschiedlich, zum Beispiel bei CNN sind es halt diese, was so gerade anfällt an News, habe ich dann oft gemacht und so als freie auch, falls man so Schichtendienst braucht mhm. oder auch selber Themen anbieten, aber es sind dann natürlich andere Themen als zum Beispiel beim RBB, wo es eher um Berlin-Brandenburg geht. Oder zum Beispiel bei Deutsche Welle bin ich bei der bosnischen Redaktion äh, ganz lange gewesen, jetzt habe ich ganz lange nichts für die gemacht, ja. äh, habe auch äh, schlechtes Gewissen, <lacht> habe auch dem Chefredakteur äh, gesagt vor ein paar Tagen, oh sorry, voll schlechtes Gewissen hm. und dann mache ich trotzdem nichts für sie. Aber ja. eigentlich, äh, das zum Beispiel sind dann so Themen, äh, die für das bosnische Publikum sind, über irgendwas, was in Deutschland passiert, aber trotzdem noch mit Bosnien zu tun hat, also ist ganz ja. schwer zu finden. Und ja, es ist immer unterschiedlich, was ich mache, aber so thematisch, ich versuche irgendwie meine Arbeit mit Aktivismus zu verbinden. Also es würde jetzt für mich nicht viel Sinn machen über irgendwie, keine Ahnung, Tanzunterricht irgendwo, obwohl das auch politisch sein kann natürlich, hm. alles kann politisch sein, aber einfach so ein stinknormaler Tanzunterricht. oder ich weiß nicht, ja, ich das ist. Ist,
1: ja, das ist nämlich die Frage, die ich mir auch gestellt habe oder die ich meine, die Beobachtung, die ich für mich gemacht zu so haben. Du willst schon die Leute für Themen sensibilisieren irgendwie ne? auch so ein bisschen gesellschaftliche Themen, die auch uns betreffen, aber auch äh, mit deiner Herkunft zu tun haben irgendwie. Ähm, glaubst du, dass, das deine, dass deine Herkunft dafür mitverantwortlich ist, dass du so bist, wie du bist, dass du sagst hey, es gibt halt dinge, die auf der Welt nicht nur auf der Welt passieren, aber auch in den Medien einfach, auch in den deutschen Medien die passieren, die einfach nicht so in Ordnung sind, wo du denkst, da ist Aufklärungsbedarf. Da kommt das daher, dass du diese andere Perspektive dann nochmal hast? durch Ja, deine auf, Herkunft?
0: Jeden Fall, auf jeden Fall. Ich weiß noch, als wir Kriegsflüchtlinge waren äh, in Deutschland, das müsste ich vielleicht auch sagen. Also hm. ich bin aus Bosnien und äh, in Foccia, Bosnien geboren, aber leider nicht aufgewachsen, weil dann fing schon der Krieg an, als ich äh, noch ganz klein war und dann sind wir so zickzack durch Europa geflüchtet und äh, dann in Deutschland angekommen. Und dann war ich quasi die Kindergartenzeit äh, in Deutschland und äh, musste dann nach Bosnien zurück, obwohl ich Bosnien gar nicht kannte, also ich, meine ersten Erinnerungen sind aus dem Container in Deutschland, ich hm. wusste gar nicht, was in Bosnien los ist. Ich habe mir ja das so vorgestellt, wie ein riesen Minenfeld, alles ist grau und überall sind nur Landminen und da versucht man irgendwie rumzulaufen und ich hatte mega Angst und Albträume und alles Mögliche vor dieser äh, Rückkehr nach Bosnien, Rückkehr. Ja. Und ähm, dann war es auch fast so, also klar, da waren noch Ruinen und so weiter, aber es war wirklich alles so grau und trostlos und schlimm und minenverseucht. Äh, das ist eine lange Geschichte, wie schlimm das alles war, aber auf jeden Fall, dann war ich 18 Jahre lang in Bosnien, bin da zur Schule gegangen, studiert, alles Mögliche, also ich bin so bosnisches Kind, bosnisches Mädel und dann äh, bin ich vor vier Jahren nach Deutschland gekommen zurück dieses Mal wirklich zurück. Mhm. Und ja, ich wollte mich nicht vertreiben lassen. Ja. Jetzt, weil das äh, nervt mich so, man redet ständig über Integration, bla bla. Und ich war ja das perfekte Beispiel. Ich war nicht mal integriert, ich war ein deutsches Kind. Ich konnte Deutsch besser als Bosnisch. Und trotzdem musste ich weg. Und äh, andere Leute aus meiner Familie, die zwei, drei Sätze Deutsch können, und die auch super Menschen sind, aber einfach dadurch, dass sie älter waren, als sie nach Deutschland kamen. Die konnten bleiben, einfach weil sie Jobs machen, in denen man sie ganz gut ausbeuten kann. Mhm. Und ähm, also es freut mich für die, äh, dass sie bleiben konnten, aber da sieht man einfach diese äh, Scheinheiligkeit, so, ja, ja, ihr müsst euch integrieren. Und das bedeutet eigentlich nichts. Das ist nur so eine Augenwischerei, aber wenn man dann in die Details geht, dann hat man am Ende nicht viel davon. Man hat so persönliche ähm, gute Sachen. Natürlich ist es gut, wenn man die Sprache spricht für den Alltag und so weiter, ist alles mhm. wichtig. Ja. Aber zum Beispiel als Kind wurde mir oft gesagt, du musst dich benehmen, du musst auf die Deutschen hören und so weiter, sonst werden wir abgeschoben. So, ähm, das war halt die Standarddrohung in unserem Hause. Mhm. Und trotzdem, ich habe mich super benommen, ich war voll das nette Kind und so, aber dann mussten wir trotzdem gehen. Also ich bin so mega wütend irgendwie, dass mir dieses äh, ganze coole Leben genommen wurde, weil Bosnien, ich mag auch Bosnien, aber es ist wirklich ein armes Land und in dem Zeitpunkt, als ich da hinkam, war es eines der allerärmsten Länder der Welt und das war äh, so eine schlimme Zeit und ich verstehe nicht, warum man einfach so Kinder traumatisiert, obwohl es nicht nötig ist. Hm. Und ähm, dann auch die ganzen Sachen, die in Bosnien passiert sind, die in meiner Heimatstadt passiert sind, also da gab es äh, vor dem Krieg 21.000 Muslime in dieser Stadt, also ungefähr die Hälfte der Bevölkerung und dann nach dem Krieg vier, aber nicht 4.000, sondern vier, wo sich auch die Geister scheiden, ob diese vier überhaupt zählen sollten, weil das eigentlich äh, so Frauen sind, die konvertiert sind und die mit Serben verheiratet sind und so weiter. Also eigentlich sind da alle äh, entweder ermordet oder vertrieben worden und in die Stadt kann ich auch heute nicht zurück. Also theoretisch könnte ich, hm. aber äh, da gibt es halt so viel krassen serbischen Nationalismus. Da ist auf dem Rathaus ein Bild von äh, dem verurteilten Völkermörder Mladic und drunter steht unser Held und ich meine, dann fühlt man sich natürlich auch nicht wohl und so weiter. Also diese ganzen Ungerechtigkeiten, ich könnte jetzt tagelang hm. Ungerechtigkeiten aufzählen, aber die Tatsache, dass all das passiert und dass viele Menschen es gar nicht wissen, das hat mich so genervt, plus natürlich die Standardsachen, also äh, Tierrechte, Ökologie, Feminismus und so weiter, das geht manchmal so ein bisschen unter. In Bosnien habe ich mich ganz viel damit befasst und in Deutschland bin ich halt die Bosnierin, dann mhm. muss ich mich mehr damit befassen. Aber ich habe auch ganz viele andere Themen, die mich genervt haben und deshalb musste ich Journalistin werden.
1: Ja. Das ist auch was, ne? dass man dann irgendwie das… Äh dass man aus einer eigenen Notwendigkeit, die man spürt, auch dann diesen Drang hat, was zu machen und dann halt so einen Schritt wagt, finde ich gut, finde ich gut. Aber was ich mich jetzt frage, wenn du sagst, dass du bis heute nicht in die, wo kannst du nochmal nicht hin zurück, hast du
0: gesagt? In die Stadt, wo ich geboren bin. Da kannst
1: du nicht mehr zurück, also könntest du zwar, aber auf eigene Gefahr eigentlich. Meinst du, man würde das erkennen? dass du muslimisch bist?
0: Am Aussehen nicht, weil ja. alle Bosnier sehen gleich aus. Ja. Ähm, aber, und ich sehe sowieso für viele wie eine Ausländerin aus, weil ich solche Haare habe. Hm. Und ganz viele Bosnier denken, dass ich Touristin bin. <lacht> 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 da gab es auch peinliche Situationen oft. Aber ja, das ist nicht das Problem. Aber ich meine, das ist eine kleine Stadt und die erkennen dann Outsider, glaube ich. Hm. Vielleicht, wenn ich anfangen würde, naja, zu reden würden sie auch nicht erkennen, weil es gibt ja auch Serben in Sarajevo, weil ich habe jetzt einen Sarajevo-Akzent. Ich habe gar nicht den Akzent aus äh, meiner Geburtsstadt, wo meine Familie jahrhundertelang lebte. Ja. Und ich war dann quasi die letzte Generation. Ich habe jetzt einen Sarajevo-Akzent und so rede mega schnell ja. und die Verst Ah, naja, okay, das sind interne bosnische Sachen. Aber <lacht> auf jeden Fall ähm, wenn man es erkennen würde, selbst dann, glaube ich, wäre es jetzt nicht so automatisch, oh, du bist äh, Bosniakin, wir töten dich jetzt, das würde auch nicht passieren. Aber es gibt halt so viel krassen Nationalismus und es gibt auch Angriffe auf Leute, die versuchen äh, zurückzukehren. Mhm. Äh, es gab sogar äh, vor zwei, drei Jahren, glaube ich, wurde eine Handgranate in eine Moschee geschmissen mhm. und so ganz viele krasse Sachen und dann fühlt man sich nicht wohl. Ich meine, stell dir vor, wenn eine Holocaust-Überlebende durch Berlin geht und am Berliner Rathaus ist ein Foto von Goebbels und da steht unser Held drunter und sie weiß auch, dass das jetzt kein afd stand oder so ist, sondern dass wirklich die Mehrheit der Bevölkerung hm. dahinter steht. Also das ist das Krasse.
1: Das ist Wahnsinn eigentlich, ne? dass man, also ich habe das gar nicht so, ich habe das als Kind grob mitbekommen, so Fetzen aus den Nachrichten und ich habe auch drüber nachgedacht und irgendwann gemerkt, ich kannte sogar in unserer Nachbarschaft bosnische Familien. so äh. Und die waren dann halt eine Zeit lang da, aber irgendwann waren sie einfach weg und ich habe mich gefragt, wo sind die? Da habe ich erst drüber nachgedacht, als ich wusste, dass wir uns jetzt treffen und sprechen. dachte ich, ja, habe ich irgendwie irgendwelche Berührungspunkte gehabt? Ja, und dann sind mir diese Familien eingefangen wo ich dachte, ich weiß nicht, wo die sind. So, und die waren von heute auf morgen dann weg. Ja. Und das finde ich krass. Und dann frage ich mich, wie kann das sein, dass man nach so einer Sache im Kollektiv irgendwie trotzdem dann noch, sei es auch nur eine Region, denken kann, dass das in Ordnung ist. So, und nicht denkt, was wir damals gemacht haben, war scheiße. So Und dann frage ich mich auch, es gibt halt so Orte auf dieser Welt, wo ich das Gefühl habe, da ist ein Menschenleben nicht viel wert. So, und da sind Menschen auch wirklich bereit dazu, für nichts dein Leben auszulöschen. Einfach so. Und dann denke ich mir halt auch, wenn ich dann halt solche Sachen höre, das müssen ja dann wohl auch so Leute sein, irgendwie, wo man dann sagt, okay, dann bist du als die Person, die du bist irgendwie und so wie es dir nicht gefällt, nichts wert und das ist doch krass irgendwie, oder? Dass man dann irgendwo hinkommt und du sagst, du siehst echt wirklich ein Bild oder ein Poster von irgendwem, was dann noch irgendwo hängt und die Leute feiern das ist doch krank eigentlich. Mhm. So, und dass da kein, kein, ich weiß nicht, ob man den Leuten jetzt Schuldgefühle geben kann, weil es gibt ja bestimmt Menschen, die haben da auch nichts getan in dem Moment, also vielleicht die damals Kinder waren oder so, aber dass man heute sagen kann, ja, war gar nicht schlimm, war eigentlich gut so und der ist unser Held. Das ist hart, ist für mich, ich kann es mir nicht vorstellen. So, mhm. Ich kenne das gar nicht.
0: Ich kann es auch gar nicht nachvollziehen, weil ich habe ja eigentlich äh, die ganze Zeit, die ich in Bosnien gelebt habe, äh, bis die letzten zwei, drei Jahre, da habe ich auch so ein bisschen ange. Äh, angefangen so bosnischen Rock zu hören und solche Sachen. Aber davor, ich war eigentlich eine Deutsche mit einem bosnischen Pass in Bosnien mhm. gefangen irgendwie. Ich habe nur deutsches Fernsehen gehört, äh, Musik, entweder so deutsche oder südamerikanische, weil ich hatte so eine Phase, wo ich die USA gehasst habe wegen Bush mhm. und dann wollte ich einfach gar nicht äh, mit den USA Musik und so weiter zu tun haben. Ja. Und so dann habe ich halt ähm, irgendwie alles, alle Medien konsumiert, aus Deutschland oder aus dem Rest der Welt, aber Bosnien irgendwie äh, ignoriert und irgendwie hatte ich so ein Parallelleben. Also ich bin da zur Schule gegangen oder so, aber das ist eigentlich das Gleiche, wie wenn man, keine Ahnung, wenn man eine deutsche Person wäre, aber auf eine bosnische Schule in Deutschland geht oder so. Na, trotzdem anders, weil es halt krasse Armut war und so, aber... Du weißt schon, was ich meine, so, ich war irgendwie ja. so, hatte voll das Gefühl, deutsch zu sein, bis ich nach Deutschland gekommen bin und dann in allen Ecken äh, so abgestoßen wurde. Hm. Dann habe ich gecheckt, okay, bin ich doch nicht. Ja. Ähm, aber ich wollte eigentlich was anderes, ja, weil ich habe dadurch mitbekommen, wie es in Deutschland ist und wie man mit, dem, äh, mit der Nazi-Zeit umgeht in Deutschland. Und so, als ich noch ganz klein war und nicht wusste, dass es ganz viele Genozide gab auf der Welt, dann kannte ich halt nur äh, die Nazizeit und Ruanda, weil mhm. ich hatte auch äh, Freunde aus Ruanda in äh, Deutschland. Und in Ruanda ist es auch, zumindest aus meiner Outsider-Perspektive, ich bin keine Expertin, aber mit der Aufarbeitung ist auf jeden Fall viel besser als in Bosnien. Und ich kannte halt nur diese zwei Situationen und dachte mir so, warum ist es bei uns so extrem schlimm? Und die anderen Genozide geht irgendwie, also zumindest von der Aufarbeitung her. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist so eine Mischung aus ähm, ganz viel Propaganda und ganz viel Ignoranz, weil es gibt Umfragen, ähm, wo die Leute die Basics nicht wissen. Also zum Beispiel Sarajevo, die Hauptstadt von Bosnien, war ähm, unter der längsten Belagerung in der modernen Zeitgeschichte. Es war länger als die Belagerung von Lenin und so weiter. Es war ganz schlimm, ganz viele Menschen wurden ermordet und so so eine komplett äh, riesige Sache, die überall auf der Welt berichtet wurde. Und dann gab es eine Umfrage in Belgrad und äh, fast die Hälfte der Menschen wussten gar nicht, dass, dass das passiert ist überhaupt. Und ich denke mir, wie kann man nicht wissen, dass die Hauptstadt deines Nachbarlandes vier Jahre lang belagert wurde und die Leute äh, verhungert sind und so weiter. Also das und dann all die Wissenslücken, die groß sind, werden gefüllt mit falschen Sachen. Natürlich nicht bei allen, es gibt auch super äh, Leute in Serbien und äh, Serben in anderen hm. Gebieten, die super Leute sind und die das alles wissen und so weiter, das muss man immer betonen. Aber die Mehrheit der Leute ist halt wirklich so krass eingestellt, dass sie gar nicht anerkennen, dass der Völkermord überhaupt passiert ist. Oder sie sagen, ja, das ist passiert, aber wir hätten noch mehr töten sollen und Toll. es wird noch mal passieren, dann töten wir auch den Rest und so weiter. Und das ist halt so eine krasse Sache.
1: Wahnsinn, also ich, ich selber kann mir kein Bild davon machen, absolut nicht, so, also ähm, aber es, was heißt, es reicht schon, ich kann mir kein Bild davon machen, wie das ist, in so einer Situation zu sein oder gewesen zu sein und um das durchleben zu müssen, aber es reicht für mich schon, das zu hören und auch zu wissen, dass es passiert ist, dass ich sage, es ist einfach nicht geil, es ist einfach nicht gut, das kann mir keiner erzählen und es gibt keine Rechtfertigung, keine Erklärung dafür und keiner kann mir sagen, also solche Antworten wie ja, okay, aber so schlimm war es nicht im Vergleich zu diesem oder jenem solche Argumente, mhm. das ist einfach ich finde einfach wenn man in so einer Situation ist, wo man mit Menschenleben so umgeht, als wären sie nichts wert irgendwie und dann Menschen wirklich abschlachtet irgendwie so, das ist so da können wir nicht drüber diskutieren, ob es gut oder schlecht ist. Es ist einfach scheiße mhm. und dann auch kein Interesse dafür zu haben so, also auch auf internationaler Ebene, wo ich denke nimmst, wie du willst, ich weiß nicht, wie viele Stunden du jetzt von hier nach Bosnien fährst, aber es ist nicht weit genug, so, verstehst du? Es ist nicht weit weg genug, dass du sagst, es ist auf dem Mond oder so ein anderer Planet, wo du, so das ist wie vor der eigenen Haustür eigentlich so und wo ich denke, wie kannst du dann auch dann, wenn es um Leid geht oder um Sachen, die einfach nicht in Ordnung sind, die Distanz dazwischen packen und sagen, ja, aber das ist nicht hier, das ist dort, das ist nicht meine Baustelle oder so. Weil in anderen Themen wollen wir uns auch einmischen, die uns nichts angehen. Also warum sind die anderen Sachen wichtiger und die anderen nicht? Ja. Und ich finde, egal wo es ist, ob es Ruanda ist, ob es in Bosnien ist, ob es dort ist, oder ist egal. Wenn solche Sachen passieren, das ist einfach nicht in Ordnung. Und wir sollten eigentlich da auch eine Empathie für haben irgendwie. Also, und vor allem, wenn es dann heißt, ja, wie du dass Leute kommen hierher und die benehmen sich und die geben sich Mühe, um integriert zu werden und wir reden dann von Integration, aber dann behält man dann Leute aus kalkuliertem Grund hier, dass man sagt, okay, es geht uns gar nicht darum, den Menschen zu helfen, sondern wir nehmen uns halt die, die fit sind und die bleiben hier, weil die können billige Arbeit verrichten. So, das finde ich halt auch dann schmutzig irgendwie. Das ist mhm. echt hässlich. Und deswegen, ich kann mir das echt nicht vorstellen, wie das ist, so äh, gelebt zu haben und auch mit dem Bewusstsein leben zu müssen, weil das ist, glaube ich, auch eine Sache, die wirst du nie im Leben ablegen können. Ähm, leider. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist das dann halt auch so, dass du dann dadurch... Ich, ich, also ich kann jetzt nicht sagen, ich würde sie, das kannst du niemandem wünschen, auf keinen Fall. Andererseits hast du dadurch eine Blickweise auf, auf die Welt und das Leben. Du bist sensibler für gewisse Dinge und du siehst auch die Notwendigkeit darin, gewisse Themen ansprechen zu müssen oder machen zu müssen. Und das, finde ich, verdient auch irgendwo ein Lob, weil es gibt viele Menschen, die haben halt eher Bock, so, das kannst du, hättest du auch machen können, sagen können. Ich kann auch mein schönes Leben leben so oder versuchen schön zu leben und einfach alles ausblenden und ich beschäftige mich damit. Ich mache Reportage über Katzen so, ja. aber sich dann in so eine Position zu bringen, wo du auch ständig angegriffen werden kannst für das, was du sagst oder machst, macht auch nicht jeder. Deswegen schon mal auf jeden Fall Hut ab dafür. Ähm, ich habe auch den Beitrag von dir gesehen, hatte ich ja vorhin gesagt, äh, ich Y-Kollektiv oder kollektiv Ja, musst du auch nicht erwähnen, so.
0: das ist auch eine lange Story. Es
1: geht mir weniger um den Beitrag an sich, aber es ging mir eigentlich eher um dich und die Leute, die ich gesehen habe, die dann auch gesprochen haben. Und ich habe mir das halt natürlich angehört und angeguckt und mir gedacht, ja krass, ey, die armen Leute, so, ähm, mit denen du auch gesprochen hast, die zwei Jungs, die, ähm, ich weiß, kann mich nicht mehr an die Namen erinnern, die dann halt auch drüber gesprochen haben, wo du hörst, das sind Menschen, die haben sich äh, genauso deutsch gefühlt wie jeder andere und jetzt sind sie nur in einer Situation irgendwie gelandet, wo sie auch keinen Einfluss drauf hatten mhm. und müssen sich einfach damit zurechtfinden. Und ich habe dann halt, ich meine es nur, ich bin mir vielleicht liege ich auch falsch, ähm, da hast du von einer, ich weiß gar nicht mehr, wo du da warst, ob das war kein Park oder so, aber es gab ein Segment, das ich gesehen habe, da hat man, meine ich dir angesehen, dass das dich schon noch auf jeden Fall sehr berührt, oder? Das es ist äh, dir auch nicht so leicht, vielleicht fällt, da gewesen zu sein und um über die Dinge zu sprechen, die du, über die du gesprochen hast.
0: Aber meinst und du, als ich in Deutschland war, in meinem Dorf?
1: Ich glaube, als du in Bosnien warst, aber da hast du von diesen roten Flecken erzählt, diese, die markiert wurden und dann kurz darauf warst du an einem Platz, an dem du so einen Gehweg hattest und dann war auf der, von mir aus gesehen auf der rechten Seite Wasser. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Platz ja, okay. das war, aber da hast du halt auch über die Sachen gesprochen und man hat irgendwie, ich meine es zumindest, irgendwie das Gefühl gehabt, das war auch für dich nicht so leicht, da zu sein und darüber zu sprechen. Ne? Wieso, ja. wieso bringst du dich trotzdem in solche Situationen, wo du sowas machst?
0: Ja, einfach, weil irgendwie, ich kann es nicht aushalten, dass das so vergessen ist und dass das auch äh, gefährlich ist, immer noch, weil äh, die Vergessenheit ist ja eine Sache, aber bei Völkermord ist es ja immer so, ähm, es gibt äh, mehrere Stufen von Völkermord und die letzte ist die Leugnung. Und ein Völkermord fängt nicht an, wenn die Massengräber schon gefüllt sind und er hört auch nicht auf, wenn er eigentlich so sichtbar aufhört und wenn die Menschen nicht mehr aktiv ermordet werden, sondern wenn eine Leugnung noch stattfindet, so massenhaft, das ist einfach nur die letzte Stufe von Völkermord. Und ähm, jetzt gibt es äh, so viele Gefahren in Bosnien, das ist einfach, ähm, viele Menschen haben Angst vor einem neuen Krieg. Manche Menschen haben schon äh, so einen Koffer gepackt äh, im Zimmer stehen mit irgendwie ähm, äh, dem Pass und so ein bisschen Geld und Essen, das nicht schnell verdirbt und dann äh, wechseln sie es alle paar Wochen und so weiter. Und so, falls irgendwas passiert, dass man schnell flüchten kann, das ist dann in der Realität natürlich viel, viel komplexer. Aber so, es ist eine sehr, sehr schwere, äh, gefährliche Situation und irgendwie habe ich so das Gefühl, ich muss meinen mini-kleinen, winzig-kleinen Beitrag leisten, um einen neuen Krieg zu stoppen. Das hört sich jetzt äh, übertrieben an. Aber als ich gesehen habe, wie viel Ignoranz in Deutschland besteht zu mhm. dem Thema, dann dachte ich mir echt, boah, diese Leute, wenn morgen Republika Srpska, äh, das erkläre ich gleich, ja. wenn die äh, Unabhängigkeit erklären würden, 90 Prozent von Deutschland wäre so, ja, sollen sie doch. Und Republika Srpska, ich bin eigentlich aus diesem Teil des Landes. Das ist... Äh, die Hälfte des Landes, wo alle Nicht-Serben ermordet oder vertrieben wurden. Und ähm, dann natürlich sind da jetzt serbische Nationalisten an der Macht, weil es gibt ja keinen, der nicht serbisch ist, der was anderes wählen würde und das ist auch in der Verfassung so festgesetzt, dass man es gar nicht kann. Und ähm, Bosnien hat drei Präsidenten und zum Beispiel der serbische Präsident von Bosnien ist ein separatist und ich meine, das ist absurd, dass der Präsident des Landes ist und sein eigenes Land nicht anerkennt und Unabhängigkeit äh, erreichen will. Und ich meine, das ist jetzt keine Situation so wie zum Beispiel Katalonien oder was auch immer oder Schottland oder so, mhm. sondern das ist, das ist kein Gebiet, das irgendwie äh, kulturell anders ist und auch äh, jahrhundertelang so war, sondern es ist einfach ein Gebiet, in dem alle anderen ermordet wurden. Das ist wie wenn ich jetzt äh, nach Thüringen gehen würde und... Ich weiß jetzt nicht, ob da Katholiken oder
1: hm. äh, Weiß ich auch nicht so genau, ehrlich gesagt. <lacht> Nehmen ja, wir es mal an. Sagen
0: wir mal, ich töte alle Deutschen ohne Migrationshintergrund zum hm. Beispiel. Und dann sage ich, ja, wir wollen jetzt äh, unabhängig sein. Und dann erkennt man das an. Das ist einfach nur so Schlag ins Gesicht, ne? Also ja. Also extrem. Ja, und es gibt auch ein Zeichen an andere Völkermörder. Hm. Hm. Das passt. Wenn hm. ihr Unabhängigkeit wollt oder irgendwas anderes erreichen wollt, dann tötet einfach alle anderen. Und äh, ich wollte einfach ein bisschen drüber aufklären, damit, falls es zu so gefährlichen Situationen kommt, weil Deutschland ein sehr einflussreiches Land ist im Balkan, damit wenigstens in Deutschland es wenigstens eine Debatte gibt drüber hm. und nicht einfach gesagt wird, entweder, ja, wir kümmern uns nicht drum, wir lassen da äh, das passieren, was passieren soll und dann passiert halt ein Völkermord. Oder nicht gesagt wird, ja, wir erkennen die jetzt einfach an und dann ist Ruhe damit wir, uh, so we don't have to deal with it, weil das wäre schlimm, dann wäre ich Ausländerin in meinem eigenen Land. Und ich meine, das wäre die ultimative Erniedrigung für alle Genozid-Überlebenden. Ja. Also, das ist auch eins der Motive, warum ich Journalismus mache. Aber ich habe viele Motive.
1: Ähm, ja, wie ich halt gesagt habe, ähm, ja, ich kann gewisse Dinge einfach nicht nachvollziehen, wirklich, weil ich einfach sie nicht erlebt habe, aber ich meine, man muss nicht alles erlebt haben, um zu wissen, dass es scheiße ist. So, ungerecht, falsch, nennt, wie du willst. Ähm, und was ich auch ja vorhin gemeint habe, ist äh, solche Sachen wie, wenn wir das jetzt auf einem kleineren Level nehmen, irgendwie, sowas wie diese Christchurch-Geschichte zum Beispiel in Neuseeland, wie ich dann gemerkt habe, dass einfach in meinem Umfeld die Ausländer, ja, von denen hast du, jeder hat was dazu gesagt, Stellung bezogen und äh, Meinung dazu gehabt. Aber wenn ich dann auf der Arbeit zum Beispiel war, die Leute, die Deutschen, die haben nichts gesagt. So, das war kein Thema. Hast du auf der anderen Seite dieses Je suis Charlie gehabt, waren wir alle da. Wir haben unsere Facebook-Bilder geändert, wir haben dies gemacht und jenes. Da habe ich nichts mitgekriegt. Und ich finde das krass, wo ich dann merke, was den Leuten dann halt, wann es denen wichtig ist und wann nicht. So. Und ich hatte dir auch gesagt gehabt, wie ich den Bericht von Rebecca gelesen hatte, die ja vorhin hier war. Ähm, über den Mann aus dem Sudan, der dann darüber gesprochen hat, dass er, er halt hier in Berlin ist und dass alles, was bei ihm zu Hause passiert, von hier aus beobachten muss und das einfach schlimm findet, dass er nicht da sein kann. Aber es auch schlimm findet, also er sieht es als seine Pflicht, hier darüber zu reden, damit die Leute sehen, was zu Hause bei ihm passiert, weil er merkt, das Interesse ist nicht so groß oder auch Media-Coverage ist nicht so groß, wie man eigentlich das gerne oder wie es sein sollte. Und auch überrascht darüber ist, wie mehr Leute sich dafür interessieren, dass die Kirche abgebrannt ist in Paris, als dass Menschen woanders sterben. So. Ähm, Finde ich krass, kann ich nicht nachvollziehen. Und ich merke einfach irgendwie, dass wir gerade äh, in so einer äh, komischen Zeit sind, wo viele Sachen passieren. Also es passieren ja immer Sachen auf der Welt, aber wir sind jetzt in einer Zeit, wo Leute machen können, was sie wollen und auch noch damit durchgehen dürfen oder durchkommen. Weil ihnen keiner sagt, so geht das nicht. Also es wird zwar gesagt, aber es wird nicht durchgegriffen vom Staat oder so.
0: Es wird von den falschen Leuten gesagt, die Achso. jedem Scheiß, das scheißegal sind, weil so. sie keine Macht
1: haben. Und das finde ich hart, wo ich denke, zum Beispiel auch, ich habe es ja dir gesagt gehabt, so im noch mal kleineres äh, Level irgendwie in den USA zum Beispiel mit den Afroamerikanern, dass ein Donald Trump da steht und dann so Sachen sagt wie, die sollen noch nach Hause gehen und dieses und jenes und Baltimore ist ein Loch und solche Sachen. Der haut halt ein Ding nach dem anderen raus und wir können vielleicht drüber lachen oder so. Aber es gibt Menschen, die fühlen sich dadurch ermutigt, so, mhm. dass sie dann sagen, wenn der Präsident das sagt und sagt, die Leute sollen nach Hause gehen und wir haben ein Problem mit denen, ja, dann kann ich doch als guter Bürger meine Pflicht tun und gucken, dass die wieder wegkommen. So oder so. Mhm. Und das ist halt, du sendest halt, also ich glaub, weiß nicht, ob er sich da wirklich Gedanken zum Beispiel darüber macht, was er da sagt und was er damit auslöst und auch dann keine Verantwortung dafür übernimmt. So. Ähm, und ich finde halt, die Leute werden durch solche Sachen ermutigt, wenn dann der, der Staat in dem Moment nicht durchgreift und sagt, ist egal, wer Donald Trump ist und was er sagt und was auch immer, aber dass er dann in den richtigen Momenten zum Beispiel auch wissen müsste, geht einfach nicht. So, und Man muss härter durchgreifen und man muss einfach was machen, aber die Notwendigkeit wird einfach nicht gesehen. Weil, wie du auch sagtest, das Schlimmste, was man machen kann, sowohl auf Völkermord bezogen, als auch auf jegliche Art von Ungerechtigkeit so zu tun, als würde es das nicht geben, ist das Schlimmste, was du machen kannst. Mhm. Weil dann wird dann auch deine eigene also, es wird dann dir zum Beispiel teilweise oder mir weiß gemacht, so wie ja, so wie du sagst, ist das nicht. Das ist doch nichts. So. das heißt also, das Problem, das ich sehe, existiert nicht. So. und das finde ich schade, so, dass wir so in so einer Zeit leben und vor allem, obwohl wir eigentlich alle so aufgeklärt und gebildet sind. So und ja, ganz krass, so viel von meiner Seite dazu, aber du wolltest oh, du auch hast was dazu so
0: sagen. viele Punkte angesprochen. Ich jetzt, ich könnte jetzt so 300 Jahre lang reden. Ja. So viele wichtige Punkte. Das, äh, was du gerade gesagt hast, so, ähm, dass die Leute nicht ernst genommen werden und man wird auch immer mit diesem "Oh, du spielst nur Opfer" und so äh, beleidigt, obwohl Opfer sein eigentlich auch nichts Schlimmes ist. Hm. Täter sein ist was Schlimmes. Ja. Aber ich habe mal so ein YouTube-Video gesehen, ein Interview mit Jerome Boateng und da hat er äh, über eine Initiative geredet gegen Rassismus im Fußball und ich meine, so, das ist so eine krasse Sache, was da abgeht und dann hat er gesagt, ähm, was er da ändern würde und so weiter und dann hat äh, der Interviewer gefragt, äh, ist das dein großer Wunsch, dass äh, diese Angriffe, diese rassistischen Angriffe aufhören und dass äh, die Fußball Fußballverbände mehr dagegen machen? Und dem Boateng so, nee, das ist nicht mein Wunsch, das fordere ich einfach. So das krasseste, selbstbewusste, starke, was man überhaupt sagen kann. Ich war so geflasht mm. und dachte mir so, wow. Und dann habe ich die Kommentare gelesen und äh, der erste Kommentar war so, oh, der spielt wieder Opfer. Was spielt Opfer? Also das war das Stärkste, was man überhaupt äh, sagen kann. So ich war total impressed, aber das Ding ist halt, Leute leben in verschiedenen Welten, mm. in verschiedenen Gedankenwelten. Und irgendwie so, äh, ich hatte auch so eine Situation an der Uni in Deutschland, weil ich habe dann Master in Deutschland gemacht, einfach nur, um nach Deutschland zu kommen. Langweiligster Master aller Zeiten, boah, mhm. aber das ist jetzt ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ähm, ich äh, war da in so einem ganz äh, komischen Seminar mit vielen schlimmen Leuten, schlimmen Studis. Und dann äh, haben die gesagt, ja, wir können ja äh, zur äh, Eröffnung des Projektes, können wir uns ja alle als Flüchtlinge verkleiden. Mhm. Und ich war so geschockt, ich habe einfach gesagt, wie sieht ein Flüchtling aus? Und er so, ja, keine Ahnung, wir können uns schwarz anmalen und zerrissene Klamotten tragen. Und das war so schlimm und ich hatte schon eine Woche vorher mit denen allen gestritten und dann sind die einfach aufgestanden und sind gegangen und so weiter und da waren so viele schlimme Sachen und ich war so erschöpft. Und ich habe mich irgendwie nach Hause gezogen und mein Gehirn war schon fast am explodieren und dann habe ich einfach gegoogelt, so stop confronting racism, weil ich hatte keine Kraft mehr, da ständig irgendwie die Böse zu sein, die Opfer spielt und gleichzeitig aber auch Angreiferin ist irgendwie, weirdly. Hm. Und ähm, dann alle Resultate, die ich gefunden habe beim googeln waren alle so, don't stop confronting racism und so, wie man das macht und so weiter. Und da war ein Resultat, das ich jetzt jahrelang, suche und es nicht wiederfinden kann. Das war von einem Black Lives Matter-Aktivisten. Ich habe jetzt seinen Namen äh, vergessen, weil das war vor Jahren und ich kann den Artikel nicht mehr finden. Aber wenn das jemand durch äh, Google-Magie findet, dann liest diesen Beitrag. Er hat gesagt, es gibt ja diese ganzen Ausreden äh, für All Lives Matter und man sollte ja nicht über Black Lives reden, weil alle Leben sind wichtig und so weiter. Und dann gibt es ja diese ganzen äh, Metaphern, wie Leute das erklären. Und dass sie zum Beispiel sagen, ja, wenn ein Haus brennt, gehst du ja auch nicht zur Feuerwehr und sagst, ja, aber mein Haus ist auch wichtig. Oder zum Beispiel, du gehst nicht zu einer Spendenveranstaltung für Krebs und sagst, es gibt ja auch noch andere Krankheiten und so weiter. Und es gibt ganz viele dieser Metaphern. Und die hat er alle im Artikel aufgezählt und dann hat er geschrieben, stop explaining, they understand, they just don't give a fuck. Und das ist so ein Satz, jetzt Jahre später, ich muss ständig daran denken, weil... Das ist wirklich so. Ich habe immer mehr den Eindruck, so, die Leute verstehen es, sie checken es, aber es geht ihnen am Arsch vorbei. Als äh, von Storch da geschrieben hat, man sollte auf Flüchtlinge an der Grenze schießen, auch wenn es Kinder sind. Und dann gab es so ein bisschen, äh, oh, wie konnte sie das machen, das ist ja voll schlimm. Und dann hat sie gesagt, ich bin auf der Maus ausgerutscht. Das ist unmöglich, so vertippen ist ja eine Sache, selbst bei vertippen, man kann nicht einen ganzen Satz vertippen, ja. aber auf der Maus irgendwie was klicken und dann erscheint da magischerweise das, ist einfach unmöglich. Und die deutschen Medien waren so, aha, okay, so weil they just don't give a fuck. Sie sind ja nicht die, die an der Grenze beschossen werden und so, ich muss sehr oft an diesen Satz äh, denken, boah, wenn das jemand irgendwie googeln kann, dann schickt mir bitte den Link zu diesem Artikel, das ist, boah, aber ich merke das auch so, wie du sagtest, zum Beispiel Paris äh, kriegt eine Beachtung, wenn da irgendwas passiert. Äh, in Beirut passiert am gleichen Tag etwas mhm. und wird weitestgehend ignoriert. Und dann sagen die Leute, oh ja, Paris ist uns ja näher, kulturell und bla bla bla. Oder äh, ja, Istanbul war auch einmal gleichzeitig mit Paris. Und da denke ich mir, nein, Istanbul ist euch näher. Ihr habt bestimmt äh, Nachbarn oder Mitarbeiter oder sowas mit türkischen äh, Wurzeln oder türkei -Stimmige. Und so, ich denke mir, in welcher Welt leben die, dass die einfach ausblenden, dass diese Menschen existieren und so denken, euer oh ja, Frankreich ist uns sehr ja viel näher. Habt ihr vergessen, dass die größte Ausländergruppe oder die größte Gruppe mit Migrationshintergrund Leute sind, die Türkei sind? Mhm. So, wen wollt ihr hier verarschen? Und dann, als in München äh, diese, dieser Terrorangriff war oder dieser Amoklauf von äh, diesem rechtsextremen in einem Shoppingmarkt das war ja auch kein äh, so großes Ding irgendwie. Das war nach zwei Tagen vergessen, weil die meisten Leute, die da ermordet wurden, waren Albaner oder Ausländer und so weiter. Und wo ist da die äh, Verbundenheit? Also es ist in mhm. Deutschland passiert. Es ist Deutschen passiert mit gewissen ausländischen Wurzeln. Aber eigentlich ist das euer, euer Land. Und ich merke das auch oft, wenn ich über meine Probleme rede, und irgendwas sage, was die Leute dann so schockant finden und sie sind so total geschockt, dass ich dieses Problem habe und denken sich, das kann doch gar nicht sein in Deutschland und dann ähm, erkläre ich ja wegen meinem Aufenthaltsstatus oder sowas, dann merkt man manchmal am Gesicht der Leute so die... Erleichterung, ah, ah ja, okay, das, weil du äh, Ausländerin bist und deshalb, also ist ja scheißegal. Oh. So, ich merke das ganz oft mm. und ich denke mir, okay, Ausländer sind halt was anderes, aber trotzdem sind wir Teil der deutschen Gesellschaft und es gibt Millionen ausländische Menschen hier, also nicht mal mit Migrationshintergrund, sondern wirklich Immigranten und es kann doch nicht scheißegal sein, was uns passiert und dann habe ich mal erzählt von einem Mann in Bosnien, der seine Niere verkauft hat, ähm, Viele Menschen stellen das einfach in die Zeitung, so verkaufe Niere, Blutgruppe A plus oder sowas. Und er hat seine Niere verkauft, um, äh, sein, damit sein Sohn studieren kann und so weiter. Und äh, dann sind die Leute so ein bisschen geschockt, weil Nieren verkaufen ist ja was äh, Krasses, aber ich merke so, dass es nicht an sie rangeht, weil es ist ja halt in Bosnien passiert. Aber der Mann ist auch ein Teil der deutschen Gesellschaft, weil er ganz lange äh, gearbeitet hat in München, an den ganzen Baustellen und ausgebeutet wurde, teilweise gar nicht bezahlt und so weiter. Also für mich ist er auch Teil der deutschen Gesellschaft und das ist ein deutsches Problem, dass ein deutscher Arbeiter, der in Deutschland arbeitet, so schlecht bezahlt wird, dass er dann seine Niere verkaufen muss. Und auch der Sohn, der dann studiert hat, der wurde in Deutschland geboren, dann wurden sie alle abgeschoben und auch seine Schwester wurde auch in Deutschland geboren und so weiter. Aber irgendwie so, es gibt bei manchen Leuten, natürlich nicht bei allen, aber bei manchen merke ich so richtig so eine Hierarchie von Menschenleben und es ist scheißegal, wenn du jetzt diese krassen, extremen Probleme hast. Das ist halt, weil du Ausländerin bist und ja, ist okay, es betrifft nicht die anderen Deutschen. Das ist so krass.
1: Puh. ja, ekelhaft. Ey. Ich weiß nicht, wie man es sonst anders nennen soll. Also, mm. ist einfach ekelhaft, ne? Und das ist dann halt auch von Menschen, die du, mit denen du dann zu tun hast. Also, deswegen, wenn mir Leute erzählen, ja, ich reise durch die Welt und ich habe Kulturen kennengelernt und ich will es nicht runtermachen, aber auf der anderen Seite merke ich, ja, du warst auf der Welt, du hast anscheinend alles gesehen, aber du kommst zurück und du bist immer noch so ein ignorantes Arschloch wieder vor. Also, was bringt mir das, wo du gewesen bist? Und, ne, also, du musst halt diese Bereitschaft haben, irgendwo hinzugehen was aufnehmen zu wollen und das wieder zurückzubringen. Und jetzt mit einigen Leuten, mit denen ich jetzt in meinen Interviews auch darüber gesprochen habe, da kam, war auch immer das immer wieder so raus, dass wir dann, also man macht multikulturelles Verständnis oder was auch immer dann daran fest, dass man halt mal ab und zu da und dahin geht, aber du bringst nicht wirklich was mit und dann höre ich von Leuten, die dann irgendwie in ein muslimisches Land zum Beispiel gehen und nicht mal in eine Moschee gehen wollen, so, wo ich sage, ja. du musst nicht in eine Moschee, aber wenn du halt so eine oder überhaupt in irgendein Gotteshaus oder wie auch immer du es nennen möchtest, aber ähm, man kriegt dann halt oft mit, das ist dann nicht einfach nur, weil du keine Lust hast reinzugehen, sondern weil du auch damit was verbindest und sagst, nee, da gehe ich auf gar keinen Fall rein. So, du isst ein bisschen hier, du trinkst ein bisschen da, sagst, die Leute sind nett, aber du bringst nichts mit zurück nach Deutschland, wo du dann sagst, das fehlt uns hier, vielleicht sollten wir da und da was machen, vielleicht. gar nicht. Also wir sind halt so, für den Tourismus ist alles gut, du kannst rausgehen, angucken und das macht dich automatisch zu multikulturellen Menschen, weil mhm. du in Australien warst und Engländer und Franzosen getroffen hast, mit denen du dann immer am Strand gesoffen hast. So. Das ist nicht mein Bild von Multikulturalität, aber so, dann höre ich halt von solchen Leuten, die dann mir dann sagen wollen, ja, alle Menschen sind wichtig und dienen, aber dann merkst du halt an solchen Sachen, den sind nicht alle Menschen gleich wichtig. Nee, es gibt Hierarchien sein. einfach. Und es gibt auch immer Momente, wo man dann immer wieder versucht, auf, also dir auch bewusst zu machen, wohin du gehörst oder wo, wer du bist. Weil du sagst, ja, die Leute, die dann hier, aus, also wenn man dann davon spricht, ja, es ist aber leider nur dort passiert, dazu haben wir keinen Bezug. Aber dann, zum Beispiel, wenn du sagst, in der Türkei passiert was und in Frankreich passiert was, kannst du drehen und wenden, wie du willst. Meiner Meinung nach sind die Türken uns hier trotzdem viel näher als die Franzosen, ja. weil also auch was die Kultur angeht, weil sie einen großen Teil geleistet haben zur deutschen Kultur und die Franzosen mögen größtenteils deutsche nicht. Also so kriegst du zumindest mit. Also es ist auch diese Beziehung da, wo man sich einfach nicht so, ich habe ja die Franzosen und die Franzosen ja die Deutschen, das ist halt auch noch da, also zu wem solltest du eigentlich einen besseren Bezug haben, zu denen die mit dein Land aufgebaut haben und auch einen Teil dazu beitragen oder halt zu denen, die nebendran dran wohnen und ich will jetzt niemandem sagen, zu wem du dich mehr zugehörig fühlen darfst, aber auf der einen Seite zu sagen, das eine interessiert mich nicht, weil die gehören nicht zu uns und dann sagst du ja, in München werden Leute erschossen so und die Leute entscheiden sich dann halt dafür, wann jemand dazugehören darf und wen nicht. Ne? Und das ist halt mhm. auch so ein Riesenproblem, das wir heute immer noch haben. So Es gibt halt äh, die, auch diesen Kampf, den man immer noch hier führen muss und sich rechtfertigen muss, dass man Deutsch ist so, ähm, und diese Anerkennung nicht kriegt.
0: Ja, ja, ich habe ja krass. auch äh, mal bei einer Recherche so einen alten Tagesschaubeitrag beitrag gefunden. Äh, der wurde gefilmt im Konzentrationslager Manjaca in Bosnien. Mhm. Und ähm, das, ist so eine, das war eine Massentierhaltungsanlage, dann haben sie die Tiere äh, rausgenommen und die Menschen eingesperrt. Mhm. Ähm, weil alle nichts haben, mussten äh, weiße Bänder um ihre Arme binden und äh, ihre Häuser mit weißen Flaggen markieren. Das war, glaube ich, das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust, dass sich Menschen so markieren mussten. Und dann wurden sie halt in diese Konzentrationslager gesperrt und der Krieg fing an, als Bayram war, also der größte muslimische Feiertag. Und dann gab es viele Leute, die eigentlich nicht in Bosnien wohnten überhaupt, die einfach zu Besuch waren bei der Familie und dann fing der Krieg an und sie waren gefangen. Mhm. Und äh, dieses deutsche Kamerateam hat dann einen Mann interviewt in diesem Konzentrationslager, der die ihnen auf Deutsch erklärt hat, dass er eigentlich in München arbeitet und dass er nur zu Besuch, zu Urlaub in Bosnien war. Und dann hat er das so erklärt und hat äh, erklärt, wie schlimm das natürlich in diesem Konzentrationslager ist und so weiter. Und das äh, deutsche Kamerateam war so, okay, tschüss. <lacht> Oder ich weiß nicht, vielleicht, war das, vielleicht haben sie auch irgendwie versucht, ihm zu helfen, keine Ahnung, ich will das Kamerateam jetzt nicht... Äh, runtermachen. Aber zumindest die Reaktion, also das lief in der Tagesschau. Das hat so jeder im Land, der sich irgendwie für Politik interessiert hat, das mitbekommen. Und nichts ist passiert. Der Mann hat wahrscheinlich eine Kündigung bekommen, warum er nicht äh, in München da zur Arbeit bekommen, gekommen ist und fertig. Und es gibt sehr viele Leute, die entweder dann aus ihrem deutschen Leben, aus äh, diesem, dieser Situation, dass sie Teil der deutschen Gesellschaft sind, rausgerissen wurden, weil sie einfach äh, zum Urlaub in eine Kriegszone gefahren sind, die gar keine Kriegszone war, als sie dahin gefahren sind. Und äh, keiner hat sich dafür interessiert. Oder Leute, die in Deutschland geblieben sind, aber deren ganze Familien im Krieg waren. Und mhm. dafür hat sich auch keiner interessiert, weil, okay, äh, die größte Gruppe von Menschen mit Migrationshintergrund sind halt Türkei-Stämmige, aber die zweitgrößte sind Leute aus dem ehemal äh, ehemaligen Jugoslawien. Mhm. Zumindest war das äh, ganz lange so und als ich hier war, waren wir auch die größte, allergrößte Flüchtlingsgruppe. Äh, jetzt ist es vielleicht ein bisschen anders, durch, anders äh, durch Syrien, aber es war sehr, sehr lange so und während des Krieges war es auch so und trotzdem hat es keinen interessiert. Ekelhaft, ne? Ja.
1: Ah, schade. Was soll ich sagen? Also, man denkt, also ich, man geht ja davon aus, dass es einfach Dinge im Leben und auf der Welt gibt, wo wir dann sagen, wir sprechen eigentlich alle dieselbe Sprache und wissen alle, was richtig oder falsch ist, aber anscheinend irgendwie dann doch nicht. So, das wird dann auch immer danach definiert, wie wichtig dir die Menschen dann sind oder auch nicht. So, und dann reden wir über, das ist jetzt vielleicht wieder weit hergegriffen oder so, aber dann gibt es Leute, die mir dann erzählen wollen: Ja, in den Indien gibt es ein Kastensystem und was weiß ich was. Aber hier haben wir das auch in einer gewissen Art und Weise. Es wird halt zwar nicht öffentlich gemacht, also dort sind sich wenigstens alle bewusst, wo sie hingehören. Irgendwie ist es halt dann öffentlich, das ist das System. Und Leute geben sich diesem System hin und sagen, okay, das ist mein Platz in der Welt und vielleicht, wenn ich wiedergeboren werde, komme ich anders zurück, keine Ahnung. so. Aber hier dann dieses, das, das hasse ich auch so ein bisschen wirklich, So dieses Sachen einfach leugnen wollen und so tun, als wären sie nicht da, aber sie sind eigentlich doch da. So, das ist, äh, ich, ich schweife vielleicht auch wieder groß aus, da kann man, ich glaube, wir könnten da auch ewig drüber diskutieren, aber ja. auch sowas wie andere Leute dafür zu kritisieren, dass sie irgendwie Waffen verkaufen an irgendein Land und dann kriegst du mit unter der Hand, verkauft Deutschland auch, so, ja. irgendwie. Also dann, ich mir, dann lobe ich mir doch lieber diejenigen, die wirklich für das gerade stehen, was sie machen, auch wenn es, es ist scheiße, ich würde auch nicht sagen, dass ich es gut finde oder so, aber die sagen wenigstens, was sie tun. So und versuchen uns nicht in die Irre zu führen und hier ist das so, nein, das gibt's nicht und ihr bildet euch das ein und la la und am Ende ist es halt dann doch so und das finde ich echt schade. Ey.
0: Weißt du, wie sauer Leute sind, wenn ich sage, dass Deutschland korrupter ist als Bosnien? Ah oder überhaupt irgendwas besser ist als in Bosnien. Und ich denke mir so, ich weiß es, ich kenne beide Länder sehr gut, mm. Deutschland ist viel korrupter als Bosnien. So allein ein Was? einziger VW-Skandal ist schon mehr Geld und mehr Korruption und mehr Prozesse laufen da ab, als in Bosnien, wenn man irgendwie äh, ein Knöllchen bekommt und dann dem äh, Polizisten fünf Euro gibt. So, ja. das ist bosnische Korruption. Ja, ja. Und deutsche Korruption so, wow. Aber so, die Leute sind dann so, extrem beleidigt, mm. wenn man irgendwie sowas findet, wo dieses dritte Weltland so, wie können sie nur ja. besser sein? Außer so in Sachen wie so in unzivilisierten Sachen. so Man darf darüber reden, wie schön die Natur ist mm. und wie nett die Menschen sind und wie temperamentvoll und so weiter. Ja. Aber dann, wenn es um solche Sachen äh, geht, dann sind viele Leute extrem sauer.
1: Dann ist wahrscheinlich auch die Frage wieder, die gerechtfertigte Frage, warum du dann überhaupt hier bist. Ne? Wenn das doch dann anscheinend das sind auch so Sachen, wo ich sage, du kannst dann irgendwie, also man muss auch erkennen, dass jedes Land oder jede Gesellschaft gute und schlechte Seiten hat. Also wir als Menschen haben immer alle gute und schlechte Seiten, das ist einfach so. Das gehört dazu, finde ich. Ähm, und weil du jetzt eine schlechte Sache rausnimmst und sagst, hey, das finde ich halt auch krass hier oder ich finde dich hier krasser als bei uns, heißt ja nicht, dass du deswegen im Gesamten sagst, hey, euer Land ist scheiße, das machst ja. du ja nicht, sondern ja. du, du nimmst nur einen Teil aus der ganzen Sache raus, aber die Leute fühlen sich so angegriffen, dass du gesagt Deutschland ist scheiße. Ja. So. Und dann kommt auch die Antwort so nach dem Motto, wie, ja, was machst du dann eigentlich hier, wenn es bei uns so schlimm und korrupt ist? Na ja. Immer so aus dem Kontext so komplett rausgerissen und dann halt so zurechtformen, wie es dir halt passt, um dein Argument wieder machen zu können. Ich finde es schade, dass wir auf so einer Ebene reden müssen. So. Ja. Und ich bin auch ehrlich, ich kann über solche, also mit so Menschen kann ich ich kann mit denen nicht mehr reden. So, ich habe keine, weder Zeit noch Lust dafür. So, ich kenne Menschen, mit denen sprichst du und die sagen mal was, was vielleicht nicht überlegt war oder du merkst, die kommen einfach aus einem Umfeld, wo die mit Sachen nichts zu tun hatten und ich kann es ihnen nicht verübeln, dass sie nicht anders denken können, weil die mussten sich halt mit vielen Sachen nicht auseinandersetzen. So, aber wenn ich mit denen rede und merke, die sind offen, ich habe mir halt zum Beispiel mit einem gesprochen, der ist Polizist, Deutscher und ähm, wir haben uns auf einer Veranstaltung von einer Freundin kennengelernt so und ich war halt der einzige Ausländer in der ganzen Runde. So. Und dann saßen wir da und wir haben geredet und dann hat er mir halt ein paar Sachen erzählt und aus seiner Vergangenheit auch so, und ich muss dir ehrlich sagen, so ich hatte halt schon Schwierigkeiten gehabt, auch mit Türken und so, und dann sind halt diese Sachen und da und da. Und er hat mir die Geschichten erzählt, aber ich konnte verstehen, was er mir da erzählt. Er hat das nicht aus so einer Böswilligkeit oder so erzählt, sondern es war echt so dieses... Er hat halt was erlebt, so, was ich als Afrikaner nicht erleben kann, weil mich zum Beispiel greifen keine Türken für irgendwas an oder Ausländer oder was, mich greift halt keiner. Ich habe diesen Konflikt nicht, den die haben, deswegen ich kann ich auch nicht den Konflikt, den die haben, mit Ausländern abstreiten und sagen, nein, das existiert nicht, das bildest du dir ein. Das heißt, ich habe ihm zugehört, wir haben geredet und ich habe ihm dann halt ein paar Sachen aus meiner Perspektive gegeben und am Ende hat er sich dann noch dafür bedankt und gesagt, krass, Also hätte ich nicht gedacht, dass wir so ein Gespräch führen können, weil viele Leute, wenn ich mit denen rede, die denken dann gleich, ich bin irgendwie rechts oder was auch immer und dann flippen die aus und dann kommt das Gespräch nicht zustande. Der war mir dann dankbar dafür, dass wir darüber reden können. Und das gibt es halt auch, dass es Menschen gibt, die gar nicht mal so gut, also nicht so schlecht sind oder was auch immer, sondern es ist einfach, wir leben irgendwie leider in verschiedenen Welten und der eine kriegt das eine nicht mit, was der andere mhm. mitkriegt, aber das passiert trotzdem und es ist wichtig, dass wir miteinander reden können und du aber auch offen dafür bist, zu hören, was der andere sagt und dem dann den richtigen Kontext gibst so, und sagst, ah okay, jetzt verstehe ich, woher er kommt. Und, weil wir sehen ja die Sachen von zwei verschiedenen Seiten, verstehst du? Ne? So, er sieht den Ausländer, der ihn anquatscht, warum auch immer. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch den Ausländer, der ihn anquatscht und weiß, warum er es tut. So, das gehören zwei dazu. Das ist nicht immer nur, der eine macht das komplett richtig, der andere komplett falsch. Und solche Gespräche kann ich führen. Aber wenn ich mit Leuten rede, wo ich merke, die sind sofort voreingenommen und sagen, nein, und die wollen eigentlich nur eine gewisse Antwort von dir hören, ich bin raus. So.
0: Ja. Zeitverschwendung,
1: Zeitverschwendung. So, das wird nichts, sondern dann musst du es den Leuten halt anders zeigen, indem du einfach dann machst, was du machst und einfach dich um deine Sachen kümmerst, ob sie es wollen oder nicht und dann der Erfolg oder was auch immer es ist für sich spricht und sie dann einfach irgendwann akzeptieren müssen, dass du dazugehörst, so zwangsläufig, mhm. so das ist so meine Sichtweise der Dinge.
0: Ja, ich muss ja auch nicht so unbedingt komplett dazugehören. Also ich meine, ich will respektiert werden. Das ist Ich was. will nicht diskriminiert werden. Aber es ist jetzt auch nichts Schlimmes, Ausländer zu sein. Absolut nicht. Ja, absolut nicht. Ich bin es halt was. Ja. Aber das Ding ist, ähm, Menschen sind halt ähm, unterschiedlich. Es gibt in jeder Gruppe gute und schlechte Menschen. Und das wusste ich schon so seit meiner Kindheit. Äh, meine Mutter redet immer, wenn sie so... Äh, Computer macht, so basnisches Essen, mhm. dann redet sie immer wie ein Wasserfall. Das hat ja. ich auch Und ich kann mich an so viele Momente erinnern, wo sie mir einfach ähm, erklärt hat, so so einfach äh, Rede, Rede, Rede ja. und äh, wo sie einfach äh, Beispiele gemacht hat ähm, für gute Serben, weil das war halt das Problem in meiner Kindheit, so das, der Krieg und so weiter ja. und dann hat sie mir Geschichten über gute Serben erzählt und gesagt, ja, nicht alle Serben sind schlimm und so weiter, das hat sie sehr oft gemacht und ich habe das irgendwie im Kopf dass sich äh, Leute nicht so in diesen Gruppen sofort abstempeln. Ja. Und ich weiß noch, dass ich als Kind mal drüber nachgedacht habe, ja okay, Serbien ist unser Nachbarland und es gibt bestimmt ein Dorf, das ist direkt an der Grenze und dann gibt es halt so ein Haus hier und dann gibt es halt diese Grenze, die aber irgendwas Imaginäres ist und dann auf der anderen Seite ein anderes Haus. Wieso sind die Leute dann jetzt schlimmer? Das ist doch gar nicht so. Und ich habe so oft drüber nachgedacht. Aber das Problem ist, wenn dir die Realität was anderes zeigt. Weil zum Beispiel all diese Dörfer an der Grenze, die ich mir als Kind äh, ausgedacht habe, da wurden alle Menschen ermordet und mhm. Punkt. So, ähm, also man muss sich einfach bewusst sein, dass äh, in jeder Gruppe gibt es gute und schlechte Menschen und so weiter, aber die Realität macht was anderes. Man kann jetzt nicht sagen, ja es bedeutet nichts, dass ich zum Beispiel Ausländer bin oder sowas, weil alle Menschen sind gleich und so weiter. Die Realität äh, ist eine andere. Nicht alle Menschen werden gleich behandelt, auch wenn es in jeder Gruppe schlechte und gute gibt. Ähm, ein Arschloch, der ein Ausländer ist, wird anders behaltet, äh, behandelt als ein Arschloch, der ein Deutscher ist mhm. in vielen Fällen. Ja. Also das muss man sich auch bewusst sein.
1: Ja, wenn du deutsch bist, dann darfst du einfach nur ein Arschloch sein. Und wenn du ein Ausländer bist, dann oh. bist du das ausländische Arschloch.
0: Ja, auch diese Einteilung, so wenn es ein Arschloch ist, zum Beispiel jetzt aus, keine Ahnung, äh, Gambia, dann ist es kein Arschloch aus Gambia. Sogar das ist es nicht, sondern ist es ist äh, ein afrikanisches Arschloch. Mhm. So, sofort den ganzen Kontinent. Mhm. Aber dann bei anderen Sachen, wenn es jetzt, keine Ahnung, ein japanisches Arschloch werden, vielleicht doch ein japanisches oder auch nicht, ich weiß nicht. Hm. Aber so, sogar da gibt es Differenzierungen irgendwie. Das ist krass.
1: Tja, oder es gibt auch noch andere Sachen, die ich schon gehört habe, die ich jetzt vielleicht nicht sage oder so, ja. aber ja, das ist schade, dass dann da so irgendwie über einen Kamm gezogen werden kann und irgendwie bei der eigenen Sache darfst du deswegen sage ich auch, für mich ist das tatsächlich so, also mich interessiert es nicht, woher du kommst, wenn du ein Arschloch bist. Du bist einfach eins, fertig. So, so bin ich aufgewachsen. Alles drumherum interessiert mich nicht, so, aber ja. sei es drum. Was mich interessiert auch noch, was ich mich gefragt habe, deine Haarfarbe. Ach. Ist das irgendwie, vielleicht hast du die Frage schon mal gehört, ist das für dich auch irgendwie eine Art von Statement so irgendwie? Oder ist das auf irgendwas zurückzuführen oder ist das einfach nur ein, etwas, was dir einfach immer gefallen hat? Fertig, so. Ja,
0: ich habe äh, diese Haarfarbe, seit ich 13 bin, als ich 13 war, war es ein Statement, aber ein sehr peinliches, weil Teenager sind ja so, ähm, nicht alle Teenager, muss man sagen. Aber ähm, das war so dieses, oh, ich will nicht so sein wie die Masse, die graue Masse von Menschen, die alle so äh, wie Roboter sind und ich bin ja voll anders und so. Mhm. Ich habe zu viel schlechten Punk gehört. Dann habe ich halt einfach mir so die Haare gefärbt. Erst waren sie grün und dann äh, ist immer was dazugekommen. gekommen. Mhm. Und jetzt habe ich das halt äh, mehr als die Hälfte meines Lebens, weil jetzt bin ich 28. Und irgendwann, along the way, ist es dann nicht mehr ein Statement geworden, sondern einfach so, wenn der Wind weht und dann siehst du was Buntes und dann denkst du, ah! oder so äh, morgens, wenn ich aufwache und dann sehe ich sofort was Buntes am Kissen, hm. das ist voll cool. Also geht, aber... In Bosnien war es schon was Krasses, weil ich war äh, in Sarajevo jahrelang, ich hatte ja über zehn Jahre in Sarajevo diese Haarfarbe und ich war die Einzige mit überhaupt bunten Haaren, soweit ich weiß. Und das ist kein einziger Tag in diesen zehn Jahren vergangen, dass ich nicht irgendwie auf der Straße äh, dumm an angemacht wurde oder solche Sachen. Und dann dachte ich mir so, okay, ich, es interessiert mich überhaupt nicht, was andere Leute denken. Es ist immer wichtig, wer etwas denkt, so zum Beispiel, wenn dir, keine Ahnung, Heidi Klum sagt, boah, du hast voll den Style oder was auch immer, ich, ich habe obviously keine Ahnung von Mode, also weiß ich nicht, ob Heidi Klum da ein gutes Beispiel ist, aber du weißt schon, was ich ja, meine, ja, so, ja. es gibt Experten und es gibt dann Leute zum Beispiel, wenn dir jetzt, ähm, keine Ahnung, ein NPD-Funktionär sagen würde, ja, du hast voll gute politische Views, dann würdest du dir denken, das ist das Gegenteil vom Ge Kompliment. Mhm. Und so dachte ich mir auch so, Leute, die mich be beleidigen wegen meiner Haare, das ist eigentlich ein Kompliment, weil was für, was für Hirne sind das, dass sie nichts Besseres zu tun haben. Weil ich meine, ich kenne viele Leute, denen meine Haare vielleicht nicht gefallen, aber wenn ich einfach so durch die Straßen laufe dann halten sie die Fresse und mm. sie sagen nicht, boah, was hast du mit deinem Kopf gemacht? So, ja. stößt du halt das um", sagen die <lacht> und was, ne? und so. Ja, da muss
1: man sich auch fragen, was sich das, also ich meine, am Ende des Tages, wir denken immer über irgendwas, so was wir sehen, was wir mitkriegen, wir haben immer eine Meinung dazu. Wer was anderes sagt, das stimmt nicht. Du hast immer eine Meinung zu allem, aber das ist halt eine Frage, ob du ob das, ist es wirklich notwendig, zu allem was zu sagen, vor allem wenn es sich auch nicht selber betrifft? So, ich kann jetzt gucken ja. und sagen, für mich vielleicht zu bunt, weil ich selber nicht so rumlaufen würde, aber meine Güte, wenn es sie glücklich macht, muss ich nichts sagen. Ja. Ich muss nicht, so. Und auch, dass sehe ich aber auch auf, auf, auf viele andere Sachen, auch Arbeiten, die Menschen zum Beispiel machen. Ich kann sagen, die Menschen machen Dinge, die sind nicht so mein Bereich. Aber wenn es deins ist, was soll ich sagen? Das ist ja
0: auch super, so ein so. Chirurgen, so. ich würde lieber einfach sterben, als äh, das zu machen, so, aber es ist super, man ja. braucht diese Leute.
1: Wobei halt so jemand, wie ein Chirurg, dann gesellschaftlich gut angesehen wird, weil es ist ja was ja. Ehrenvolles, aber wenn du zum Beispiel einen Laden hast, der Sex-Toys verkauft oder so, ist es wieder was anderes. Wo ich sag, Für mich wäre das beides nichts. Auf der anderen Seite sage ich, ja, meine Güte. also Es gibt Menschen, die brauchen das eine und das andere, es scheint alles im legalen Rahmen zu sein und ich finde nicht, dass wir auf der Welt sind, um alles toll und geil zu finden. Das ist meine Meinung. Also das soll, ich glaube, das gehört auch dazu, dass wir an manchen äh, Sachen anecken und nicht immer einer Meinung sind, aber ich find, für uns ist wichtig, Toleranz zu lernen. So, Toleranz heißt für mich nicht immer mit allem einverstanden zu sein, sondern auch zu sagen, okay, ich verstehe deins, es ist nicht meins, es interessiert mich vielleicht auch nicht so sehr, aber ich kann dich als die Person, die du da bist, akzeptieren und respektieren und das ist alles. Also da können wir uns treffen was deine politischen Ansichten oder was auch immer angeht, bin ich komplett nicht bei dir. Aber es ist auch okay. Und so sollte es meiner Meinung nach auch sein. Also
0: ja, mit so Grenzen, so manche Sachen sind halt einfach nicht okay. Auf
1: gar keinen, ja genau, ja. auf jeden Fall. Also ich sage jetzt zum Beispiel, also mittlerweile sage ich sogar, wenn ein Mensch im Kopf rechts gestrickt ist, ich kann nichts machen. Also wenn du rechts bist, bist du so. Ich finde es nicht geil. Ich muss auch sagen, das ist scheiße. Auf der anderen Seite wenn du es hinkriegst, so zu denken, aber uns in Ruhe zu lassen auf eine gewisse Art und Weise, wo wir uns keine Sorgen machen müssen, dass du mich oder sonst wie ihn angreifst oder so, ich kann dich nicht dazu zwingen, Menschen zu lieben, das kriege ich nicht hin, das schafft keiner, aber ähm, ja, das ist auch so, weil ich war früher zum Beispiel, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt sowas mitkriege, der ist rechts, was der und der, ja, aber ich kann die Energie nicht mehr darauf verschwenden, ich möchte mich dann mit dem Menschen darauf einigen, du magst mich nicht, ist okay, ich mag dich auch nicht. Lass uns einfach dabei sein. Solange wir uns da treffen können, ist auch okay, weil das ist mir lieber als einer, der mir sagt, hey du bist voll cool und ich mag dich und da und auf der anderen Seite, oh, ja. hey, so weißt du, wo ich, mit, ich ja. dann, weiß ich lieber, woran ich bin, aber ich glaube, da sind Menschen unterschiedlich, was das angeht. Ich glaube, da gibt es nicht, nicht jeder teilt meine Meinung da, was auch okay ist.
0: Das hasse ich am meisten, diese heuchlerische, antrainierte Wokeheit. Hm. Ich hatte bisher so die größten Probleme, die ich in Deutschland hatte, waren mit Leuten, die entweder äh, so Fake-Frauenrechtlerinnen waren, denen es nur um äh, antimuslimischen Rassismus geht, hm. oder mit äh, so diesen jungen, hippen, Anti-AfD, wir sind ja alle gegen rechts, bla bla Leuten, die aber nichts äh, dahinter haben. Also sie haben keine Basis für diese Meinung. Sie, irgendwie ist es so, ja, es ist halt gerade cool, gegen die AfD zu sein und hm. deshalb sage ich das auch. Aber die Praxis dahinter, haben sie null Ahnung. Ich habe Leute, die mich so schlimm behandelt haben und so ausgebeutet haben, obwohl sie äh, den ganzen Aufenthaltsstatus-Kram wussten und so weiter und mich unter Druck gesetzt haben und so extrem schlimme Sachen mit einer Immigrantin machen, aber dann ähm, irgendwie weiterlaufen und sich so präsentieren, als ob sie hm. die coolen Hippen sind. Und das sieht man ja auch den, an den ganzen Statistiken irgendwie, dass zum Beispiel Gesundbrunnen, äh, die gleiche, Gesundbrunnen, so eine gesagt? Nachbarschaft in Berlin. Okay. Äh, du bist eine Station davon entfernt. <lacht> <lacht> Aber ähm, das äh, hat die gleiche Anzahl von äh, Kindern äh, mit Migrationshintergrund und ohne, wenn sie geboren werden und bis zu der Einschulung. Denn bei der Einschulung kippt weil irgendwie ab dem Zeitpunkt merken diese Leute, die in Gesundbrunnen gewohnt haben, die beim türkischen Nachbarn eingekauft haben und alles Mögliche, die vielleicht auch mit ihnen befreundet waren, und die bestimmt sagen würden, ja, wir sind gegen AfD und so. Auf einmal merken sie, dass ihr Max ja besser ist als der Mohammed und dann äh, schulen sie ihn irgendwo anders ein. Und dann nehmen rechte Medien das und sagen, oh, 80 Prozent äh, Schüler, die nicht Deutsch als Muttersprache haben und so weiter. Und ich denke mir, ja, das ist ein Symptom für diesen Rassismus mhm. und nicht, dass die Leute irgendwie was äh, falsch gemacht haben, wenn es überhaupt falsch wäre, Deutsch ja. nicht als Muttersprache zu haben. Ja. Und so komplett verkehrte Welt. Und das hasse ich halt so. Wenn Leute äh, so tun, als ob sie auf meiner Seite sozusagen sind, aber dann in der Praxis schlimmere Sachen machen als äh, Leute, die einfach sagen, ja, ich hasse Ausländer, aber dann gehen sie halt nach Hause. Ja, ja.
1: ja so, das kann es auch gehen. Ja, das ist echt schade, so dieses äh, heuchlerische und Verdrehung von Fakten und Tatsachen und Informationen, wo man dann halt den Leuten auch nicht alle Infos gibt. So wie du sagtest, auf der einen Seite ja, Anzahl der Kinder, die kommen, ist genau gleich auf beiden Seiten, aber dann trennt sich halt auf der Schule oder wenn es dann um die Schule geht. Und dass man dann halt einem nicht das komplette Bild gibt, so. Sondern man gibt halt nur diesen einen Teil, hey, auf der Schule sind mehr, da sind weniger und das ist. Und man sagt, ja, Moment, woran kann das liegen? So. Mhm. Ähm, aber solange das das bestätigt, was man den Leuten geben möchte, zum Beispiel auch dieses falsche Bild einfach, wenn es hilft, so, dann macht man es halt so. Also Wahrheit ist dann halt auch nicht so jedermanns Anspruch irgendwie, dass alles wahr, also mit mit, mit Ehrlichkeit äh, gehandhabt wird. ist dann irgendwie eine Frage von, was passt so in deine Agenda? Und das ist... Schade, vor allem, wenn wir dann Sachen so im öffentlichen Leben machen, wo wir von Statistiken reden, von Informationen und dies und das und dann halt damit so gehandhabt wird, dass man Leute in die Irre führt. Am Ende muss halt jeder trotzdem selber für sich gucken, wenn es ihn interessiert, aber wir werden ja auch irgendwie alle fauler und haben weniger Bock, uns für irgendwas Mühe zu geben. Deswegen reicht uns die Schlagzeile, die wir kriegen. Das ist leider das, wo wir ein bisschen hingekommen sind. Schade. Ich denke, die
0: Schlagzeile wird so gedreht, bis sie passt. Das ist das. Ja. Also man könnte jetzt, wenn ich auf einen Knopf drücken würde und alle Medien nur super berichten würden ab dieser Sekunde, die Hälfte des Landes, okay, vielleicht nicht die Hälfte, aber so ein Riesenteil des Landes ist schon so weit weg von der Realität, dass sie einfach nur denken würden, nein, die haben gerade berichtet, dass dieser Ausländer nicht kriminell ist, aber ich weiß, dass Ausländer kriminell sind und so. Ja. So, ich meine, ich habe mal mit einem Typ äh, geredet, der mir offen gesagt hat, ja, ich bin ein Neonazi und was ist denn schlimm dran, Neonazi zu sein? Ähm, wenn, ich jetzt, äh, wenn jetzt jemand sagen würde, ich will nicht mit Krokodilen zusammenleben, äh, weil Krokodile töten Leute und ich habe Angst vor Krokodilen und so weiter, dann äh, darf man das ja nicht verurteilen und so weiter. Und ich denke mir so, äh, du redest aber nicht über Krokodile, sondern über Flüchtlinge mhm. gerade, was ist los mit dir? Und so, ich habe sogar mit solchen Leuten diskutiert und ich habe stundenlang mit ihm diskutiert, aber ich habe gemerkt, der ist einfach in einer ganz anderen Realität. Der denkt Sachen, die gar nicht wahr sind. Ich habe ihm dann gesagt, ja, es gibt Billigflüge nach Istanbul, geh doch mal hin oder nach Bosnien oder so und guck dir mal an, wie Muslime so sind mm. äh, und geh mal in eine Moschee. Und, weil es ging ihm auch nicht um Muslime an sich, sondern um muslimische Länder. Und äh, er war so, ja, aber die werden mich ja sofort angreifen, wenn ich da hinkomme hm. und so. <lacht> ah, ja. Das ist krass.
1: Kriege ich Gänsehaut oder sowas.
0: Das geht so tief in die Leute. Es äh, gab in Bosnien so ein Format, wo ähm, mit Schülern geredet wurde. Und es gibt äh, so eine Stadt Mostar, da ist äh, ein Teil der Stadt mehrheitlich katholisch, äh, katholisch und der andere mehrheitlich muslimisch. Und dann haben sie mit den katholischen Schülern geredet und äh, der eine Schüler hat gesagt, so total traurig, er hat gesagt, ich war nie in der Altstadt bei der weltberühmten Brücke, Ronaldo war da und ich war nicht da, weil ich Angst habe, in meiner eigenen Stadt dahin zu gehen, weil äh, die Muslime würden mich sofort äh, schlagen, wenn sie mich sehen würden. Hm. Und dann hat der Moderator gesagt, ja, aber wie würden sie denn merken, dass du äh, katholisch bist? Weil so alle Leute in Bosnien sehen gleich aus, also es hat nicht mit der äh, Religion zu tun. Und er so, ja, die Muslime sind ja, ähm, haben dunklere Haut und die würden sofort merken, dass ich katholisch bin und so weiter. Und ich denke mir, der hat wahrscheinlich nur irgendwie so in den Nachrichten Muslime gesehen. Der hat nie seine Nachbarn gesehen hm. und gesehen, dass sie genauso südländisch sind wie er auch. Ja. Und er dachte so, ja, die würden mich sofort erkennen.
1: Boah, dass das, dass das reicht, so zu denken, ne? So, und einfach dann damit durch die Welt zu gehen, so, ja, ist halt so. so. Ja. Krass, ey. Ja, gibt echt Sachen. Ja, da könnten wir auch echt tagelang drüber sprechen. Ähm, was ich dich aber noch fragen wollte, ist, ich habe, also das ist jetzt nur eine Einschätzung von meiner Seite aus, so wie ich dich wahrnehme, du kannst mir dann sagen, ob das stimmt oder nicht. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass du, also auch durch das, was ich von dir gesehen habe, also was auch draußen so zu finden ist, Online habe ich irgendwie das Gefühl, du scheinst eine Person zu sein, die sich über die Probleme bewusst ist, die es gibt auf der Welt, sei es jetzt LGBT oder religiöse Natur oder rassenmäßig. Du weißt, was passiert und ich kann zum Beispiel selber. Ich könnte verstehen, wenn du sagst, das, was jetzt zum Beispiel in Bosnien passiert ist, ist für dich mehr noch mal ein Tick ein bisschen mehr relevant, weil das halt auch, ne, das ist ja ein Teil von dir so. Ähm, wie es auch bei uns allen so ist. Also ich zum Beispiel, ich bin zwar nicht so, aber ich verstehe auch zum Beispiel, wenn es Afrikaner gibt, die sagen, die kümmern sich mehr um Themen, die schwarze Menschen betreffen. So, aber ich habe irgendwie das Gefühl, du erkennst trotzdem all diese ganzen Sachen an und sagst nicht, das ist meins und das ist das Einzige, was zählt und alles andere ist Pille So, du musst mir sagen, ob ich damit richtig oder ja, falsch liege. Natürlich.
0: Ich meine, das wäre ja voll... Äh
1: das sagst du, ja. das sagst du, aber es gibt Menschen, die gehören halt zu so einer Minderheit oder was auch immer, die aber trotzdem in der Lage sind zu sagen, ja, aber das ist mir scheißegal oder über das andere mhm. auch schlecht zu reden und ich frage mich, wie kriegst du das hin, nicht so zu sein? Wo kommt das her?
0: Ich glaube, ähm, ich habe einfach eine Basis, die ist irgendwie Gerechtigkeit oder Menschenrechte und überall, wo ich Ungerechtigkeit und Verletzung von Menschenrechten erkenne, da habe ich schon eine Meinung, das ist schlimm, Punkt. Andere Leute, habe ich irgendwie jetzt über Twitter gemerkt, ich glaube, die äh, kaufen so ihre Weltanschauung in einem Paket, mhm. so als ob es Sommerschlussverkauf ist und dann haben sie dieses Paket und äh, filtern alles dadurch und so Sachen, die auch keinen logischen Sinn machen, sind halt im Paket dabei und dann haben sie diese Meinung. Ähm, zum Beispiel, ich habe vor ein paar Tagen geschrieben, dass äh, irgendwas gegen Nordkorea, so oh, Kim Jong-un ist ja doof, ja. Ich meine, das ist die basicste Meinung, die jeder <lacht> äh, Mensch irgendwie haben sollte. Ja. Und dann kam ein Typ und hat äh, von Kim jong Il ist doof, äh, und, oder Kim Jong-un ist doof, hat er irgendwie gesagt, ja, aber Tito, der ehemalige Detachteur von Jugoslawien, der hat sich ja mal irgendwann vor 50 Jahren mit dem anderen Leader von Nordkorea, der gar nicht Kim Jong Un ist, getroffen und du hast ja gegen Nazis geschrieben und Tito war ja auch gegen Nazis, aber die Partisanen haben Leute gemacht ja, und so. Ich dachte mir so, wow. Und dann hat er so meinen Urgroßvater äh, beleidigt, der gegen Nazis gekämpft hat, mhm. weil oh, die Partisanen waren ja alle Mörder und so weiter. Und ich dachte mir, wie konntest du von Nordkorea ist schlimm auf so weit, kommen, weil es gibt einfach Leute oder zum Beispiel, das ist auch sehr weit verbreitet, die einfach denken, Russland gut, USA schlimm oder umgekehrt mhm. und dann alles dadurch filtern und bei anderen Sachen, die vielleicht nicht in dieses Bild passen, wo vielleicht äh, die USA eine Position vertreten, die scheiße ist oder Russland eine Position vertreten, die scheiße ist, ja. dann drehen sie sich die Realität anders herum. Nur einfach, weil sie halt diese Basis haben, Russland gut zum Beispiel. Aber ich habe die Basis Menschenrechte gut mhm. und Gerechtigkeit gut und dann ist es voll easy. Ja. Also ich empfehle es auch den äh, Russland gut oder USA gut oder was auch immer gut Leuten, äh, eher auf Menschenrechte gut zu wechseln.
1: Ja, weil das ist halt das, was, das ist so, die Leute die am Ende, also wenn du die fragst, warum, wieso, sagen die, ja, es geht um Menschenrechte. So, die tun das so als Oberbegriff hinstellen, aber du merkst, in der Art, wie sie mit den Dingen umgehen, den geht es gar nicht um die Menschenrechte. So. Ja. Das ist halt leichter gesagt als getan, deswegen finde ich es auch krass, wenn man es hinkriegt, weil es ist nicht einfach. Und ähm, Aber ich finde halt auch, wenn man gewisse Dinge, also weiß ich nicht, äh, spielt bestimmt Erziehung auch eine Rolle mit, aber auch wenn man Dinge erlebt hat einfach, dass man dann dadurch eine andere Perspektive zwangsläufig hat, hoffentlich, also auch im, im guten Sinne. Man, du, du hättest dich auch anders entwickeln können. Ja. Dass du einen gewissen Hass irgendwie entwickelst. Ich, ich, kann ihn, ich weiß nicht, ob du einen hast oder nicht, das kann ich dir nicht absprechen, aber ähm, selbst wenn du jetzt einen in dir hättest, aber das trotzdem so zu channeln irgendwie und dann trotzdem mit gutem, weißt du, voranzugehen, so, das ist auch nicht so einfach, glaube ich. So Oder auch aus einer schlechten Sache was Gutes zu machen und zu sagen, okay, ich sehe mich halt in der Verantwortung, dann gewisse Dinge ansprechen zu müssen oder so, es ist halt nicht einfach so. Und deswegen, ich habe da vor solchen Sachen Respekt, weil für mich ist das selbstverständlich, für dich wohl auch, aber für viele andere halt nicht. Und die sagen dann halt, ja, da muss man erstmal hinkommen, so. Mhm. Ähm, muss man sich aber auch, glaube ich, auch irgendwie, man muss es aber auch irgendwo wollen, glaube ich, so ist meine Meinung. Du musst es auch irgendwie wollen. Kein perfekter Mensch ist vom Himmel gefallen und wir machen alle immer wieder Fehler. Und, aber solange die Absicht da ist, finde ich, was besser machen zu wollen oder anders machen zu wollen. Wer bin ich dann, dass ich dir sage, ja, du bist scheiße. Also ja. Wenn die Absicht dahinter stimmt und du dann auf dem Weg, besser zu werden, immer wieder stolperst oder so, das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Aber nee, ich, es ist nur so ein Gefühl, was ich dann hatte, als ich mir so deine Sachen angeguckt habe. Vor allem in einer Zeit, wo es für Leute halt viel einfacher ist, einfach sich nur einem Lager zu, weißt du, zugehörig zu fühlen und dann einfach nur dafür einzustehen. Und das Recht aller anderen irgendwie dann abzustreiten und zu sagen, ja, das ist dann doch nicht so schlimm und meins ist viel schlimmer als deins und so auf der Unter Basis kann ich mich halt auch mit niemandem unterhalten, weil ich will halt persönlich, dass es uns allen gut geht, egal was Sache ist, ob du jetzt schwul bist, lesbisch, was auch immer oder Asiate, ob du, ist mir egal, so. dir soll es gut, genauso gut gehen wie mir. Das ist alles, was ich will. Deswegen kann ja, ich mich auch außer du bist ein Arschloch. Außer ja. ich bin ein Arschloch, das gibt es auch. Aber ich kann mich nicht auf Diskussionen mit Menschen einlassen, wo wir dann anfangen mit Wörtern rumzuwerfen und Definitionen und diesen. Darum geht es mir gar nicht so. Was soll Ey, das Ganze?
0: Das ist auch so diese irgendwie so Intellektualkamouflage von Aha. vielen deutschen Studis. Mhm. Dass sie irgendwie ich habe mal äh, mit einem Typ äh, bei einem Seminar so geredet. Ich habe eine halbe Stunde über Bosnien diskutiert mit einem Deutschen wo ich jetzt sagen würde, das mache ich gar nicht, weil mhm. warum, planst du mir mein eigenes Land, wo du nie warst und äh, wovon du keine Ahnung hast. Aber damals war ich halt neu in Deutschland und ich habe es gar nicht gecheckt irgendwie. Ich, ähm, dadurch, dass ich mich so deutsch gefühlt habe und ich wusste schon auch als Kind, dass wir halt Ausländer sind und dass es was anderes ist und so, aber ich dachte, Ausländer sind eine Subkategorie von Deutschen, mhm. genauso wie Bayern oder sowas und ist halt so. Und ich war, das erste Jahr in Deutschland verstand ich gar nicht nicht, warum mich Leute so viel weniger respektieren als in Bosnien und meine Meinung weniger respektieren und so weiter. Und ich kann es immer noch nicht fassen und weiß immer noch nicht, woran das liegt. Ich glaube, ähm, viele Leute denken sich so, ach ja, Bosnien, so halb äh, zivilisiert, die hat mir nichts zu erklären. Mhm. Aber ich verstehe es immer noch nicht. Und dieses erste Jahr war ich so total ratlos, warum behandeln mich Leute so scheiße teilweise? Und da hatte ich eine Diskussion mit äh, diesem einen Typ und der hat irgendwie irgendwas über Bosnien gefaselt, was ganz schlimm war und so weiter ja. und ganz viele alte Bücher zitiert und alte Philosophen und so. Und äh, dann nach einer halben Stunde merke ich, der verwechselt Bosnien mit Kosovo. Der weiß nicht mal, wie die, die Hauptstadt von Bosnien heißt und so weiter. So, der hat keine Ahnung, aber der hat eine halbe Stunde diese intellektuelle Kamuflage gemacht, irgendwie so einfach Bücher zitiert und so. Krass.
1: Für was dann am Ende? Ne? Das Selbstbewusstsein
0: muss man erstmal haben, ja. um sich so äh, durch die Welt zu bewegen. Ja. Und einer Person, ich würde jetzt nicht, ich habe zum Beispiel keine Ahnung von Surinam. Wenn jetzt jemand aus Surinam hier ist, ich würde sagen: Ja, ist so. Was auch immer du erzählst, ist so. Und ich würde nicht sagen: Oh nein, aber John Locke hat vor 200 Jahren hm. in seinem Buch Blabla geschrieben. Ja, ja. So, Woher hat man dieses Selbstbewusstsein ah. und diese, dieses Denken im Kopf: Ich weiß es besser als du? Ja,
1: ich weiß aber nicht, ob ich das als Selbstbewusstsein bezeichnen würde. Also für mich ist das eher Arroganz, so, mm, dass ja, du meinst, du bist besser und du weißt besser und deswegen erziehst du jetzt die andere Person und sagst mal, was Sache ist. So. Ja. Und ich finde, auf der Ebene können wir einfach nicht reden. So. Das muss eigentlich echt immer im besten Fall aus gegenseitigem Interesse sein, wo man sagt, okay, wir sind beide nicht auf demselben Wissensstand oder Erfahrungsstand, weil aus verschiedenen Gegebenheiten, aber wir wollen voneinander lernen, so du erzählst mir was, ich sage, ja, warte mal, aber ich habe das irgendwie anders gelesen, dann sagst du mir, nein, warte mal ganz kurz. Ja. Jetzt erzähle ich dir mal, was wirklich dahinter steckt. Und dann sage ich, oh krass, musste ich gar nicht. So. Und dann, so das ist für mich ein gelungener Austausch, wo man dann sagt, okay, jetzt habe ich was besser verstanden oder dazu gelernt. und gehe dann damit nach Hause und denke drüber nach und vielleicht treffen wir uns morgen wieder und ich sage, hey, du hast vollkommen recht. Oder ich sage, hey, aber warte mal, ich habe jetzt nochmal was gefunden, das sagt wieder so. Mhm. Und das ist dann halt eine Unterhaltung, aber nicht so dieses ja, warte mal ganz kurz, war das nicht bei euch so und so und dies und jenes und das und das und bla 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 bla, bla. aber dann wie du dann zurecht denkst, Alter, du warst nie da, du hast nichts ja. miterlebt, was erzählst du mir da jetzt? Und dann das mit diesem falschen Selbstbewusstsein dann so zu erzählen und zu äh, finde ich eklig.
0: Mir hat mal ein äh, deutscher äh, Journalist, Filmemacher, er äh, hat mir mal Bosnien erklärt und warum äh, all die Leute, die da gekämpft haben, alles schlimm sind und alle Kriegsverbrecher, sogar die Zivilisten und so weiter, also ganz oh ja. schlimme Sachen erzählt und dann habe ich natürlich mich natürlich äh, dagegen gewehrt und dann hat er gesagt, nein, 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 ich weiß das wirklich sehr gut, ich kenne Jugoslawien, Jugoslawien mhm. sehr gut, äh, ich habe als Kind äh, Urlaub äh, da gemacht mit meinen Eltern. Er hat als Kind, als Vierjähriger oder was auch immer, Urlaub in Kroatien gemacht, also nicht mal in Bosnien. <lacht> Und deshalb kennt er jetzt ganz Jugoslawien, weil es nicht mehr existiert. Und ich dachte, ich war so geschockt. Und dann habe ich äh, so mega mit ihm gestritten und so weiter. Und es ist alles ein bisschen eskaliert. Dann hat er sich auch am Ende entschuldigt, äh, weil er gecheckt hat, dass er ganz viel Scheiße gelaufen oh, hat. Gott sei Dank. Ja, aber ich dachte mir so... Die anderen Leute, die da waren, die haben die Zeit für Networking und Tipps finden und Tipps suchen und solche Sachen oder zumindest irgendwie lachen und so verwendet. Hm. Und ich musste mal wieder so meine Existenz rechtfertigen hm. und mit einem Typ äh, da streiten, der mir irgendwie... Äh, unglaubliche, genozidleugnende Sachen erzählt, weil er mal Strandurlaub gemacht hat im Nachbarland. Ekelhaft. So wie ridiculous ist das. Ah. Ich hätte ja auch sagen können, nein, 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 Moment mal, äh, ich habe mal Urlaub in Frankreich gemacht, nee, oder in Polen, das war ja auch mal, mal das gleiche Land, das Deutsche Reich. Ja genau wie Jugoslawien, was hat das jetzt mit meiner Realität zu tun? Ja. Und ich habe äh, vorgestern oder so eine Mail bekommen von einer Person, die ich seit Jahren nicht gesehen habe und die Mail fing so an, äh, ja, du erinnerst dich bestimmt nicht an mich, aber ich mache jetzt einen Balkantrip und ähm, kannst du bitte bei diesem Hotel in Albanien anrufen? <lacht> und denen was erklären und so, weil ich spreche die Sprache nicht und ich denke mir, ich spreche die Sprache auch nicht. Alter,
1: Also
0: <lacht> Ich war das? nie in Albanien, ja, Albanien ja. war nie Teil von Jugoslawien, die ja. Sprache ist anders, die Kultur ist anders, so, ich liebe das Land, es ist wunderschön, ja. von Fotos gesehen, weil ich es nicht weiß, ja. aber so, was hat das mit mir zu tun? Da sind vier Länder dazwischen, so ruf mal in mauritanien an, da mache ich jetzt Urlaub, erklär denen mal was. Ich oh, habe so. gar
1: keine Zeit damit, also gar nicht damit beschäftigen, dass äh, das, woher du kommst und was die von dir wollen, das hat nichts. mit Also, ich weiß auch nicht, wie Leute auf solche Gedanken kommen. Ich habe keine Ahnung.
0: Es passiert ständig. Kann ständig. Leute können einfach nicht Bosnien und Kosovo und Albanien unter, äh, auseinanderhalten, weil das sind halt so muslimische äh, Missgeburten in Berlin, in Europa. Schlechter Begriff, so. aber ja. ja.
1: Ai, 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 ai. Wahnsinn, ey. Wir haben jetzt über alles Mögliche gesprochen, ich hatte eigentlich noch ein paar andere Fragen im Kopf gehabt, irgendwie, die ich dir gerne gestellt hätte, was einfach viel zu Fragen gibt und auch zu, für mich zu hören und zu lernen gibt irgendwie, aber das kann man ja gerne mal bestimmt vertagen. Für heute, was mich noch abschließend interessieren würde, ist, was, du, also was für dich Made in Germany ist.
0: Made in Germany, da muss ich immer dran denken, das ist ja jetzt so ein Qualitätssiegel bei den Produkten jetzt, ne? hm. Und äh, eigentlich äh, die Geschichte von Made in Germany ist, äh, das haben Briten so als Warnung auf die Produkte äh, Sticker gemacht, weil das so scheiße war und dann, seitdem äh, die ganzen Türken und Jugos in den Fabriken arbeiten, seitdem ist Made in Germany Qualität und ich glaube, das ist eine gute Metapher für die deutsche Gesellschaft und dass sie äh, anders mit Migrationen umgehen sollte und so weiter, weil so Made in Germany war einfach scheiße, bis äh, die ganzen Türken und Jugos und so weiter das geändert haben, ja. also think about it.
1: Das ist das. <lacht> ja, interessant, wusste ich gar nicht, dass es da seine Geschichte oder ja. Ursprung hat.
0: Ja, wollte ich, äh, ich wollte jetzt auch nicht sagen, so, dass Deutschland scheiße nee, ist ohne nicht. Ausländer, nee. aber einfach ja. so ist es besser. Ne? Muss Wenn man auch mal gehört haben. Ja. So,
1: weil ich wusste nicht, woher dieser Begriff kommt, dass er woanders seinen Ursprung hatte und keine Ahnung, deswegen ist es auch gut für mich zu wissen und bestimmt auch für andere. Ja. Ja. Melina, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen, mit mir hier zu sitzen und über alles Mögliche zu sprechen. Ja, wie gesagt, einige Fragen hätte ich bestimmt noch gehabt, aber das muss nicht alles heute sein. Ähm, deswegen, ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann wieder zusammenfinden und nochmal über Sachen sprechen können. Das kann sowohl in diesem Rahmen sein, das kann auch offline sein oder off-camera, wie auch immer. Ähm, sehr viel Wissenswertes oder Wissens, wie man das nennen möchte, Wissensreiches oder so. Ja, du verstehst, sein. was ich meine? Ja. So, ähm, Wovon auch Leute, glaube ich, was mitnehmen können, wenn sie wollen. Das ist dann halt so eine Entscheidungsfrage, die man für sich selbst äh, treffen muss, aber sehr schön, also das Thema vielleicht oder die Themen nicht wirklich schön an sich, aber dass wir darüber sprechen konnten und ich dann durch dich einfach auch nochmal einen Einblick in gewisse Dinge bekommen konnte und die Leute da draußen hoffentlich auch und ja, dass sie hoffe ich mal. damit was anfangen, hoffentlich.
0: So. Ja. Viele Grüße an euch ja. und an Jackie vor allem, Jackie ist oh. die Beste.
1: <lacht> so, das wurde auch nochmal festgehalten. Ah ja, genau. nächstes Mal
0: Jackie einladen dann. Sie ist sehr cool, du musst sie googeln.
1: So, dann haben wir das auch. <lacht> Jackie muss dann wohl auch hierher kommen. Ja. Machen wir. Cool. cool. Medina. Vielen Dank. Komm zu Ich runter. Ja. Das Vielen Dank nochmal für deine Zeit. War sehr schön. Und ähm, das war der Made in Germany Podcast und wir sind raus.